0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Wir sind wieder back. Zweite Episode aus meinem neuen Crewcast Studio. Ich fühle mich schon richtig eingegruft. So es ist jetzt alles, alles angekommen hier. Alles gut. Ja, sehr und wie schön. geht's bei dir?
0: Ja, ich fühle mich auch eingegrooft hier an meinem Schreibtisch. <lacht> was soll man sagen? Aber äh, spannende Woche auf jeden Fall gewesen. Ich war in Berlin auf dem Google-Event. Es gibt viele neue Produkte, wollen wir drüber sprechen. Ich muss sagen, mein Highlight, Pixel-Tablet. Da müssen wir gleich unbedingt drüber quatschen, mhm. äh, was du davon hältst. Ja, aber auch ansonsten gibt es Tesla-News. Haben wir Apple-News heute? Wir haben kein Nein. Apple -News. keine Apple-News. Keine Apple-News. Wir haben
1: nicht ein einziges Apple-Thema. Uns fällt bestimmt unterwegs noch eins ein. Okay, heute ist der
0: Google und Tesla Podcast, denn wir wollen auch noch über äh, Googles äh, Tochterunternehmen YouTube sprechen, mhm. denn die haben auch ganz wilde Pläne. <lacht> ganz, ganz ja. wilde Pläne.
1: Se sehr, sehr ähm, gierige Pläne auf jeden Fall.
0: Genau, aber bevor wir zu, zu viel verwecken, würde ich sagen, starten wir mit, was ging die Woche? Ja, es war nicht so melodisch vorgesprochen. Vorge muss immer so,
1: was ging die was ging Woche? Die Woche? So, ja, so ein Ding okay. ist es. Ja, was ging die Woche? Also bei mir war tatsächlich, ich hatte seit langem mal wieder eine etwas entspanntere Woche. Sehr schön. Hat mir richtig Bock <lacht> gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen äh, bei mir im Studiozimmer verfeinert. Ich bin zum Beispiel ähm, also eine Sache erstmal vorweg. Ich hoffe, der Hall ist jetzt Besser als in der letzten Episode. Äh, meine Vorhänge sind nämlich jetzt endlich angekommen. Das heißt, alle nice. Glasfensterfronten hier sind jetzt zugetucht mit so richtigem, ähm, wie sagt man, äh, theater Theaterstoff. Das sind so Theatervorhänge, die so extra doll hall sollen. Ich hoffe, es funktioniert. Und ansonsten bin ich jetzt umgezogen in das Zimmer hier. Mir ist nämlich aufgefallen, nachdem ich jetzt hier mit meinem Studiozimmer fertig war, äh, dass mein anderes Zimmer sehr leer und grau und noch voller Kisten und Kram war, also das war halt noch nicht fertig. Und da habe ich mir gedacht, ey, mein Schreibtisch ist ja jetzt auf Rollen im neuen Studio, dann rolle ich den einfach mal rüber und jetzt jetzt <lacht> wohne ich hier quasi.
0: <lacht> ja, ich habe heute ähm, Felix angerufen gesagt, lass jetzt Crewcast machen. Und er so, ja, lass mich kurz mein Setup aufbauen. Und er hat mir wieder so richtig, richtig unter die Nase <lacht> gerückt. Und er geht so im Super. Telefonat so Okay, ich nehme mein es MacBook von hier, ich gehe hier rüber und stecke das <lacht> an.
1: Aber es ist wirklich, es könnte näher nicht sein. Warte, ich muss, das muss ich jetzt einmal kurz zeigen. Ähm, hier, Leute. Äh, warte, jetzt muss ich erstmal die Schraube aufdrehen. ist alles zu fest installiert. Hier. Oh, Mann, so, Mann, Mann. Schau mal, hier direkt daneben, das sieht man, ah, jetzt ist mein MacBook natürlich gerade im Weg. Aber da, wo ihr die Lautsprecher seht, da ist mein Schreibtisch quasi. Und hier direkt daneben sitze ich. Das heißt, ich äh, nehme da wirklich einfach nur ganz kurz die... Das MacBook runter, pack das hier hin und los geht's. Ja, mega nice. Aber Dafür ist es sehr heiß hier drin. Also ich, falls ich irgendwann zerlaufe heute, dann wisst ihr. Es du, liegt das, an ist, der das ist dieses Winter ein ziemlicher Geburtes. Luxus. Mhm. Also, <lacht> Wir heizen hier noch gar nicht. Also keine Heizung ist an und es ist trotzdem heiß. Perfekt.
0: Ja, gut, diese Woche war jetzt ja auch sehr, sehr, also wirklich, wirklich geiles Wetter, muss man sagen. Ich habe hier auch ein paar Spaziergänge gemacht. Sehr nice gewesen. Meine Mutter ist diese Woche zu Besuch und gerade perfektes crewcast aufnahme weil meine Mutter und meine Freundin gerade gemeinsam bei IKEA sind. Das heißt, wir haben ganz entspannt Zeit.
1: Ja, vor allem <lacht> auch, selbst wenn sie gesagt haben, dass sie in einer halben Stunde wieder da sind, könnten wir wahrscheinlich nein, nein, trotzdem nein. zwei Stunden Podcast aufnehmen, weil bei IKEA ist es doch immer dasselbe. So, du genau. gehst so hin, so brauchst du so, äh, ein, zwei Sachen ewig. und dann.
0: Ja. ja, und nicht auf so gar kein Problem geht, weil ich habe da immer keinen Bock drauf. Ähm, <lacht> auch wenn ich Ikea prinzipiell cool finde, aber es ist immer so eine Action da. Ja, hm, komplett. Genau, das, da mache ich viel lieber mit dir hier einen entspannten Crewcast, auf die Nummer angelehnt. Ja, aber ich muss sagen: zu was ging die Woche? Diese Woche ging richtig viel. Ähm. Ich kann leider das Thema noch nicht mit, ich würde es wirklich gerne mit dir besprechen. Wir haben einen richtig verrückten Dreh diese Woche gehabt. Aber ich weiß halt schon, wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann, dann, dann macht mein Video das den keinen Sinn. Dann,
1: dann war es das für heute. Ja, können wir aber nächste Woche machen. Nächste wir Woche, heben uns ja. das einfach auf.
0: Ich hoffe, das Video wird nächste Woche fertig und dann können wir da auf jeden Fall drüber quatschen. Ähm, ansonsten war ich noch in Berlin auf der äh, Google-Geschichte, hatte ich gerade schon angesprochen. Mhm. Auch mal ganz interessant, das letzte Mal 2019 bei einem Google-Event gewesen und jetzt das erste Mal wieder. Gab es wieder um,
1: Google-Nest Minis für alle? Nein. <lacht> das ist, wenn, ich, wenn es noch eine Sache gibt, woran ich mich erinnern kann, aus der aktiven Eventzeit, dann hast du wirklich überall diese Google-Home-Minis hinterhergeworfen bekommen. Hast. Und
0: äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass die mal ein Event hatten, wo die allen drei Kakteen mitgegeben ja! haben. Ja! Die Und bei Kakteen. allen Technik-Youtubern immer diese drei Kakteen dann. <lacht> Und das waren die von dem Google-Event. Das fand ich auch sehr
1: geil. Ja, tauch, tauchen <lacht> dann immer wieder in den Videos auf. Ja. Global. Zwei, zwei Stück leben noch bei mir. Ich habe meine, glaube ich. Bei mir Nein. ist alles aus Plastik. Anders geht's nicht. Lebendige Gut. Pflanzen ganz gefährlich.
0: Hier ah, im Studio. Da Da muss noch eine smarte Lösung für
1: herhalten. <lacht> Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, kannst du deine smarte Bewässerung vom Balkon im Studio sehr gerne.
0: Die wird jetzt auch nicht mehr gebraucht <lacht> über den Winter. <lacht> ja, aber cool. Wollen wir, mit welchem Thema wollen wir reinstarten? Das mhm. Pixel-Thema, das, Pixel das halten wir uns auch so ein bisschen warm, ähm, weil das ist ein bisschen größer. Ich würde sagen, wir mhm. fangen mit dem lockerflockigen
1: Tesla-Thema an. ja Komm, lass mit dem lockerflockigen Tesla-Thema reinsteigen. Ich muss auch sagen, sein. ich bin empört. Also ich bin ja. wirklich sauer. Also es ist jetzt so der <lacht> Punkt... Nee, <lacht> du lässt, warte, Moment mal. Der Tesla-Fan ist sauer. Ja, ich bin wirklich, ich find's unter aller Sau. Ich finde es einfach nur scheiße. Was ist passiert? Also, Tesla ist ja bekannt dafür. So. Das hat man jetzt in der Vergangenheit häufiger mal mitbekommen, dass äh, wenn sie irgendwo Lieferengpässe für irgendwelche Bauteile haben, dass sie sich dann denken ah, scheißegal, wir machen da eine Tesla-Lösung für, lösen das alles über KI, programmieren da irgendeine Lösung, passt eh. Wenn da irgendwie äh, gerade keine USB-Ports da sind, dann kommen halt gerade keine USB-Ports in die Autos, soll man sich halt nachrüsten lassen, wenn man wirklich USB-Ports haben will. Und wenn die ähm, wenn Lordose-Stütze für die Sitze nicht geliefert werden kann, dann gucken wir einfach mal bei uns in die Daten, äh, wie viele Leute die Lordose-Stützen tatsächlich benutzen finden raus, a ah, auf der Beifahrerseite eigentlich eh niemand, dann bauen wir die nur noch auf der Fahrerseite ein. Okay, passt. Der größte Punkt, wo Tesla das mal gemacht hat, ist meiner Meinung nach aber der Radarsensor. Der ist ja letztes Jahr aus allen Autos verschwunden, so erst Model 3 und Model Y und dann auch noch Model S und Model X, weil Tesla gesagt hat, a ah, Radar dies, Radar das, so brauchen wir eh nicht, wir machen Tesla Vision, so unsere Kameras, so unser KI-System, das ist so geil, das ist so smart, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, so ähm, können wir einfach weglassen diesen Sensor ähm, und Update kommt dann in ein paar Wochen, dass alle Features auch mit den Autos ohne Radarsensor funktionieren, das war es dann aber so. Dass äh, dieses, äh, diese Features, die dann äh, weggegangen sind mit dem fehlenden Radarsensor, also das, äh, der enge Mindestabstand so ähm, beim Autopilot und beim adaptiven Tempomat, so der ist, der ist weggegangen. Der wurde quasi erhöht, wenn du keinen Radarsensor hast, so darfst du nicht mehr so nah an andere Autos ranfahren. Und die Höchstgeschwindigkeit vom Autopilot wurde ja auch um 20 km/h gekürzt. So und Tesla meinte, ja kommt dann eh kam dann aber nicht so jetzt ein Jahr später haben wir dann irgendwann ein Update bekommen, dass die Geschwindigkeit zumindest wieder etwas erhöht hat. Ich glaube, jetzt sind wir gerade bei einem 10 km/h Unterschied zu wie es früher war zu jetzt ja. so und das ist ja es ist halt einfach so ja okay Tesla ist dran, sie nutzen ihre Kameras, sie versuchen irgendwie diesen fehlenden Sensor zu kompensieren und irgendwie ganz grob geht das schon, aber wirklich nice ist es nicht. Also, ja, ich muss jetzt? sagen, mich
0: fuckt es massiv ab. Sorry. <lacht>
1: mit, dem, mit dem Autopilot?
0: Ja, ich finde das richtig. Ich, ich muss sagen, ich habe lange überlegt, ob ich das Update mache. Dann habe ich es doch gemacht. Und jetzt denke ich mir im Nachhinein so, ich hätte das Update nicht machen sollen. Mhm. Ähm, weil ich finde es einfach nervig, dass du halt auch dann. Dein, dass du, dass du halt diese 10 kmh weniger hast, obwohl das Radar halt eingebaut ist in meinem Auto. Also die haben ja so, sind ja sogar so weit gegangen, dass Autos, die das Radar haben, jetzt nicht mehr von dem Radar profitieren.
1: Ja, Streamline, du, wenn die neuen Autos, selbst wenn dein 140.000 Euro Model S Plaid da ausgeliefert wird ohne Frontradar, muss es natürlich trotzdem da auf dem neuesten Stand der Technik sein, mit der neuesten Software ausgestattet sein. Und dann müssen natürlich alle Autos, also auch die mit Radarsensor, mal lieber schön dabei mithelfen, irgendwie da die Daten zu sammeln oder so, I guess. <lacht> naja. Was sie jetzt gemacht haben, setzt im Ganzen aber wirklich die, die absolute Krone auf. Tesla ist auf die clevere Idee gekommen, in den Autos jetzt keine Ultraschallsensoren mehr zu verbauen. Jetzt vielleicht Ultraschallsensor, was ist das? Parksensoren, darüber reden wir. Diese kleinen <lacht> kreisrunden Sensoren, die man an jedem halbwegs modernen Auto vorne und hinten findet, die dann piepen können, so, oder das, das Auto piept, die Sensoren, messen die Entfernung zu anderen Autos und so in der Parklücke, so, du kriegst so einen Piepser, du kriegst so angezeigt im Display, ey, wie weit bin ich jetzt von anderen Sachen entfernt, so bei vielen Autos sind das dann rote Lampen oder irgendwie Linien, die sich nähern, so bei Tesla war das bisher zumindest immer sogar eine Zentimeter genaue Anzeige, wie viel Platz du jetzt jetzt noch nach vorne und hinten hast, wenn du dich da in eine enge Parklücke reinquetscht. Aber Tesla hat sich jetzt gedacht, brauchen wir nicht. Bauen wir aus. Scheiß drauf. Äh, Kamera guckt in Zukunft, wie nah du an Sachen dran bist. And I don't buy it. I don't buy it at all. So, das ist bei, dem, bei der Autopilot, bei der Frontradar-Sache so muss ich sagen, war ich schon so ein bisschen skeptisch. So, okay, ein Radar kann halt durch Regen, durch Schnee und so viel besser sehen als eine Kamera. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, den Sensor loszuwerden. Aber okay, mit richtiger KI-Power kann man das vielleicht alles kompensieren. Aber Julian, eine Frage. Wie zum Teufel soll eine einzige Rückfahrkamera nach hinten, wenn du in einem Parkhaus einparkst oder so, den Abstand zu einer weißen Wand über KI ermitteln. Wie soll das gehen? Vollkommen unmöglich. Also bei zwei Kameras oder drei Kameras, okay, da machen die vielleicht noch irgendwelche Cross-Action, so ein Parallax-Effekt und hast du nicht gesehen. Aber du weißt, was für eine Qualität die Rückfahrkamera in einem Tesla hat. Also wie soll das gehen, dass du in Zukunft noch weißt, wie nah du an dieser weißen Wand dran bist?
0: Ja, also gerade ich glaube, das haben Sie die
1: einfach ausgebaut. Das gibt es jetzt nicht mehr in Teslas. Und ich freue mich schon auf den Moment, wo dann das Update kommt und du, du die Ultraschallsensoren in deinem Auto dann auch noch unnütz werden. So ab, ab jetzt keine Parkpiepser mehr. Für ab alle jetzt,
0: keine, ab jetzt keine Updates mehr.
1: <lacht> ab jetzt keine
0: Updates mehr. Nee, aber das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich, ich ich glaube halt, in einigen Situationen kann das mit der Kamera schon gut funktionieren, wenn man irgendwelche Objekte hat, wo, wo dann auch die KI tracken kann, okay, wenn das Auto jetzt ein bisschen fährt, wie verhält sich so, also wie werden die größer und kleiner? Aber natürlich ist das trotzdem sehr ungenau, weil diese Kamera auch nicht gut ist und bei einer weißen Wand hast du ja null Anhaltspunkte. Du, du, du siehst ja nicht, wie das größer oder kleiner wird, wenn du einfach von der weißen Wand einparkst, so.
1: Es ist, es ist wirklich sehr frustrierend. Vor allem, schon mal nach hinten, okay. Hast du so überhalb vom Nummernschild halt die Rückfahrkamera gut? Wenn, selbst wenn du die auf dem Screen aufmachst, kannst du wenigstens grob einschätzen, ja okay, so viel Platz, wenn du jetzt eine normale enge Parklücke nimmst, wo jetzt vor dir und hinter dir zum Beispiel ein Auto ist, dann so denkst du ja auch so, ja okay, dann kann ich grob einschätzen, mhm. wie viel Platz ich noch nach hinten habe, aber nach vorne, die einzigen Kameras, die nach vorne filmen, sind beim Tesla oben in der Windschutzscheibe, quasi da, wo die, der Rückspiegel montiert ist und ich frage mich halt wirklich so, okay, den Abstand zu einem Auto zu ermessen, so der einen Meter oder zwei Meter so vor dir rumfährt. Verstehe ich. Aber wenn ich so ganz nah in der Parksituation an so einen, meinen Vordermann ranfahre, ich, ich, bin da wirklich sehr misstrauisch so, ob das dann wirklich so eine, so eine Kamerasicht so vom oberen Ende des Autos. Nehmen wir mal an, so, ich habe ein Model Y und parke hinter einem MX5 dann verdeckt meine ganze Schnauze schon komplett diesen MX-5. So, die Kamera von oben sieht, wenn überhaupt noch, das Dach vom MX-5. Und dann will Tesla mir erklären, so, dass die dann in der Lage sind, über KI, dann da noch eine akkurate Angabe zu machen, wie viele Zentimeter ich jetzt noch in dieser Parklücke nach vorne fahren kann oder was. So.
0: Ach nein, das Zentimeter-Feature, es wird begraben. Mich, also, nein, ist es? Ich, ich würde mich halt wundern, ich, ich frage mich halt, ob wir dieses Piepen noch haben. Dieses nee, so, also
1: aktuell, aktuell muss man erstmal sagen, also die, die diese Änderung gilt übrigens ab heute. Also jeder, der ähm, noch kein Model, also ein Model 3 oder Model Y on order hat, aber es noch nicht bekommen hat, wird mit, an, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eins ohne Ultraschallsensoren bekommen. Also die ganzen Teslas, die zum Beispiel jetzt schon auf Schiffen äh, zur Aus Auslieferung um die Erde fahren, ähm, die haben diese Sensoren schon gar nicht mehr drin. Und der aktuelle Stand ist, wenn du so ein Auto entgegennimmst, dass diese, diese Sensoren nicht mehr drin hat, hast du den kompletten Parkassistent aktuell deaktiviert, also so diese Linien, der Abstand, so das ist alles weg, du hast nur noch eine Rückfahrkamera so piepen und so notbremsen oder so, wenn du in der parklücke zu nah an was ranfährst, so alles weg. Sogar smart summon geht nicht mehr, so dieses so, dass du auf dem Handy einen Knopf drückst und das Auto fährt dann aus einer parklücke raus oder so. Aber wenn das Auto nicht weiß, ob da ein Hindernis ist, kann, kann, das ja diese Funktion auch nicht mehr ausführen. So das fehlt. Ich glaube, es gibt noch mal irgendeine andere Sache, die auch fehlt. Ähm ich glaube, dieses Summon so auf einem, auf Parkplatz und so auch. Aber im Endeffekt ist es halt hauptsächlich so dieses Park, Parkpiepser-Ding. So, was jetzt erstmal nicht in reduzierter Form, wie es beim Autopilot dann der Fall war, in den Autos drin ist, sondern es fehlt einfach. Mhm. Und es ist halt wirklich, das muss man in aller Deutlichkeit dazu sagen, ein Feature, das jedes noch so günstige Auto verbaut hat. Also das ist, Absolut, so Parkpiepser, das ist kein Premium-Feature. Das ist so basic, wie es nur irgendwie geht. Und ja. Tesla verkauft halt Autos für 70.000 Euro und sagt, so brauchen wir nicht.
0: Vor allem ist es halt ein Rückschritt. Das finde ich halt so crazy. Ne? Wenn es noch nie da gewesen wäre, okay. Aber dass sie halt einfach sagen,
1: wir nehmen es jetzt raus. <lacht> das finde ich halt schon krass. Ja, aber Update kommt, Julian, keine Sorge. Also wie wir wissen dann wahrscheinlich in einem Jahr oder so, aber kommt dann. Und dann funktioniert es bestimmt ganz gut.
0: Und die Ultraschallsensoren sind doch auch bei der Fahrt dafür zuständig, ähm, zum Beispiel wenn du in der Baustelle fährst, so abzuschätzen, okay, wie weit ist die Leitplanke weg oder wie weit ist das Auto neben dir weg. Da hast du dann ja auch immer so eine Indikation von, keine Ahnung, gelb, orange, rot oder irgendwie
1: sowas, wie ja, nah du dran wird, bist. das wird auch fehlen. Ja, keine Ahnung. Es ist einfach, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Bummer. Ich kann, ich frage mich halt nur so, okay, bei dem Radar so kann ich nachvollziehen, so wenn die Lieferengpässe damit hatten und sich dann gedacht haben, gut, kommen wir mit den Kamerasensoren vielleicht auch durch. Lass einfach mal als Feature verkaufen. Tesla Vision voll geil. Wir schaffen das, Leute. Let's go. Aber bei diesen Parksensoren, ich weiß ja. nicht, eine positive Sache, die man aber dazu sagen kann. <lacht> Die Autos sehen sehr minimalistisch aus, die jetzt ausgeliefert werden ohne Parksensoren. Weil du halt in dieser oh, das wollte ich geschwungenen ich fragen. Front, ne, also ja. es gibt schon Bilder davon, so, aber diese runden Kringel, die man halt sonst hat, sind halt komplett weg. Also es ist jetzt eine kleine Oberfläche, oh, weiß das nicht, ob das wert das ist, aber man kann ja auch mal die positive Seite daran erwähnen. Ich hätte
0: jetzt wirklich gedacht, dass diese Kringel noch drin sind. <lacht> ja, wenn
1: die jetzt, also ich weiß ja nicht, wie diese Bauteile äh, hergestellt werden, so, ob das gegossen oder gepresst oder gestanzt oder whatever wird, ich glaube, das ist Kunststoff alles so, der Frontbumper, ähm. Ja. Da, da hätte man ja auch sagen können, so ja gut, es ist jetzt so anstrengend in der Produktion, da die Frontbumper nochmal abzuändern, in welche, die keine Löcher mehr haben, steckt da einfach irgendwelche Dummies rein, auch wenn keine Sensoren mehr dahinter sind, aber sie haben sich scheinbar wenigstens die Mühe gegeben, da Immerhin, eine ja. kleine Front jetzt zu machen.
0: Na Gut, da kannst du sie auch nicht mehr nachrüsten, aber kannst du eh nicht, ja. <lacht> die Software
1: wird die ja wahrscheinlich eh nicht annehmen. Ja. Ich stelle mir halt so die Frage, So ist es wirklich der Punkt, wo du halt einmal, also so, so wie ich mir das vorstelle, lief das dann wahrscheinlich so ab, dass jemand bei denen, der irgendwie für ähm, Lieferkette zuständig ist, gemeint hat, oh oh, ich habe hier gerade ein Problem entdeckt, äh, die Lieferungen für Ultraschallsensoren, die wir für nächste Woche beantragt hatten, so kommen nicht, äh, Lieferengpass, so werden wir nicht haben und Tessa hat sich dann halt überlegt, okay, Stellen wir dann die ganzen Autos, die wir in der Woche produzieren und je nach Fabrik können das ja gut und gerne einfach 7000 Autos sein oder so, stellen wir die dann irgendwo auf den Hof und warten halt, bis die Sensoren da sind? Oder ist es dann so ein Ding, dass, dass wir die dann einfach kurz ohne Sensoren raushauen und fertig? Also so, ich, ich frage mich so, wo kommt dann die Entscheidung her, zu sagen, ach Jetzt gerade geht's kurz nicht. Ach, scheiß drauf, lass es für die ganze Produktpalette kicken. Und Model S und X ja auch, ne? Also die sind noch nicht sofort betroffen, da wird's in den nächsten Monaten aktiviert, so. Aber ähm, selbst diese Autos werden dann keine Parksensoren mehr haben.
0: Oh, was für ein Pain. So, du das ist ja noch Es ist so, du gibst so 130.000 Euro für ein Auto aus und dann, ja, Parksensoren gibt's nicht. <lacht>
1: Und vor allem, das Allerwitzigste ist doch, das Model X hat ja diese Flügeltüren. Mhm. Ähm, und damit diese Flügeltüren beim Aufgehen nirgendwo dagegen klatschen, haben diese Flügeltüren selbst auch super viele Ultraschallsensoren verbaut. So, wenn du in eine enge Parklücke reingehst, damit die wissen, wie weit die nach außen gehen können, bis sie da ein anderes Auto äh, anschlagen. Wenn die nach oben aufgehen und du bist in der Tiefgarage oder so, äh, messen die auch die Distanz zur Decke, damit die Türen da nicht dagegen bumsen, so. Und du hast halt diese Ultraschallsensoren überall verteilt in diesem Türsystem. Aber für Parksensoren reicht es dann nicht mehr. <lacht> Also die nehmen wir dann zur Sicherheit doch lieber raus.
0: Mal eine dumme Frage. Ist das bei der Heckklappe, ist da auch ein Ultraschallsensor, der nach oben nicht, hin guckt, wie weit die ausgehen Nicht, dass kann? ich wüsste. Weil das bei unserer Tiefgarage, mich hat das so, dann ist es aber Zufall, weil es ist wirklich so perfekt, es könnte kein Zentimeter höher ausgehen und dann wird es komplett an der Decke klatschen. Mm, aber Du kannst es aber das einstellen. Einfach ne? das geht ja, aber ja, ich habe bei... das aber nicht eingestellt, aber es passt einfach. Deswegen dachte ich so, maybe es ist einfach so clever, das Auto,
1: aber nein. Achso, du hast, du hast gesehen, dass es halt gerade so passt und genau. macht es dir so perfekt, ich muss nichts weiter tun.
0: Genau, richtig. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass er das irgendwie selber geschnallt hat, aber
1: ja, es ist einfach Zufall da. Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach mal mega gespannt, wie das damit jetzt weitergehen wird, wann dann das rettende Update kommt, dass man wieder parken kann mit seinem Auto. Also ich meine Wahrscheinlich ist die Philosophie jetzt einfach erstmal für die nächsten Monate, bis das Update da ist, einfach nicht mehr zu parken. Also das wäre jetzt mein Vorschlag. Also fahren geht noch, aber parken würde ich von mhm. abraten.
0: Aber ich weiß halt gar nicht, ob deine Einschätzung gerade überhaupt so richtig war, dass du sagtest so, yo, beim Radarsensor verstehe ich es noch und beim Ultraschallsensor finde ich es halt scheiße. Weil im Endeffekt reden wir hier über Parken. Das kriegt man schon noch irgendwo hin. Aber der Radarsensor, da geht es ja halt wirklich um Leben und Tod bei der Fahrt. Ach, weiß, ich,
1: weiß ich nicht, ob es dann gleich um Leben und Tod gehen muss. Ich hoffe, dass oh. du mit, deinem, mit, deinem, äh, mit deinen Augen trotzdem noch auf die Straße schaust, während du dein Auto fährst. Und In Zeiten von FSD sind wir ja zumindest noch nicht angekommen. <lacht> ja. also, weiß ich jetzt nicht. So, es gibt ja auch viele Autos, die tatsächlich kein Radar vorne drin haben und trotzdem lebendig Leute transportieren. Ähm, es ist halt nur Aber so ein Ding
0: Jetzt mach nicht diesen.
1: Nein, wirklich. Also so ein Frontradar <lacht> ist ein teures Bauteil und nicht jedes Auto hat das. Aber ja. Ultraschallsensoren sind so scheiße günstig und jeder noch so kleine VW ab oder sonst was hat einfach Parksensoren verbaut. So, das ist halt das, was mich so aufregt. So, Du hast ein richtig teures Premiumprodukt und verzichtest auf das Allereinfachste. Und es ist auch nicht so, wie, wie wenn dann äh, irgendwie das iPhone dann kein Always-On-Display hat oder so. Und man sagt so, es ist seit Jahren Industriestandard, warum hat das iPhone das nicht? Ja, okay, es ist halt ein Always-On-Display. Wie wichtig das ist, kann man drüber streiten. Aber Parksensoren, come on, so, das ist wirklich Basic-Funktionalität von jedem Auto. Ja,
0: aber ich denke, also ich glaube, ich persönlich könnte da eher drauf verzichten als auf, den, auf das Radar, weil das fand ich schon sehr geil. Ähm, weil, also ich kenne das Auto halt mittlerweile so in- und auswendig, dass ich mir halt so denke, ich nutze diese Parksensoren gar nicht mehr. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich parke jeden Tag eng in der Tiefgarage ein und es ist mittlerweile einfach so: Jo, jo,
1: yo, yo, passt. Let's go. Hm. Ja, I don't know. Vielleicht vielleicht ist, vielleicht bin ich auch einfach nur, ich, ich bin der Grummel, Felix, heute hier. Es ist so kriegt er zur Abwechslung auch mal zu spüren, so der nicht alles geil findet irgendwie bei Tesla, sondern der auch mal was auszusetzen hat, weil ich es mir halt einfach echt nicht vorstellen kann und ich denke mir halt nee, auch ich, so, ich es ist so halt klar, scheiße. es ist so klar, dass es so eine Kurzschlussreaktion ist, weil je unter normalen Umständen, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass Tesla festgestellt hat, so, ey yo, die Ultraschallsensoren, die brauchen wir ja gar nicht. Unsere, unser Tesla Vision System ist ja so gut, da können wir die auch einfach rauslassen, Geld sparen, so, macht die Fertigung mhm. der Autos leichter, können schneller mehr Autos produzieren. So, dann, dann machen wir doch einfach die, die, die Soft-, das Software-Update und dann passt es. So, wenn, wenn, wenn die Situation so gewesen wäre, hättest du ja gewartet, bis die Software fertig ist. so wenn, Bis du über die Kameras so die, den Abstand anzeigen kannst im Display und alles. Und dann hättest du die Sensoren rausgenommen. Aber jetzt ist es halt so, ja, scheiße, die Sensoren sind ausgegangen, ach egal, bauen wir halt dann einfach nicht ein und Software-Update gibt es dann bei Gelegenheit.
0: Ja, das ist und so offensichtlich da, da, einfach dadurch, dass sich's halt jetzt noch nicht, äh, dass ich jetzt einfach den Parkmodus komplett deaktivieren.
1: Na, ja. ja. Ja, schwierig. Vielleicht, vielleicht werde ich komplett meine eigenen Worte fressen, so nächstes Nein. Jahr parken, parken alle Teslas perfekt. Aber das Ding ist, mit dieser Zentimeter-Anzeige, die, auch das so ist Grund, schon warum geil. Ich so, so ich persönlich brauche es jetzt nicht so häufig, dass ich die Zentimeter noch ablesen will. Aber mir ist es so oft passiert, dass ich Leute mal in meinem Auto mitgenommen habe und den äh jetzt <lacht> fliege vor meinem Gesicht äh, und denen ist, äh, fällt das dann so auf. Also das ist dann so ein Punkt, den die immer ansprechen. So oh krass, der zeigt das sogar auf einen Zentimeter genau an, ist ja heftig. Ja. So, hab ich ja, ja das habe ich schon ging ein paar genauso, mal gehört. Ja. Ja, und ja. jetzt und das, das war's, wird es nicht mehr geben. Naja, schade Schokolade. Ähm, <lacht> anderes <lacht> Tesla-Thema können wir auch noch kurz anschneiden. Ähm, es gibt Gerüchte, dass Tesla anfangen könnte, in Shanghai Model X mit LFP-Akkus zu produzieren. Also ein neues Standard-Range Model X quasi. Okay. Hm. Oh, auch hm. ohne Ultraschallsensoren, of course. Aber das Model <lacht> X wird noch gar nicht in Shanghai gebaut, oder? Nee, in Shanghai gibt es Model 3 und Model Y. Genau.
0: Aber ich meine, mit LFP-Akkus sind die halt in Shanghai richtig am Start. Deswegen mhm. macht das wahrscheinlich Sinn, ne?
1: Ja, und mit dem Model X hat Tesla auch echt große Schwierigkeiten. Also das ist seit Jahren so dass Auto so mit den höchsten Wartezeiten bei Tesla, so Model X, weil da irgendwie scheinbar mit den Türen und so, das ist sehr kompliziert, das alles zu produzieren und das ist irgendwie, ja, bei Tesla immer so auf der auf der Ersatzbank. So, ja, ja, ja aber, Model aber X kümmern ehrlich, wir uns später drum.
0: Ganz ehrlich, Felix, können die da die Sensoren nicht einfach aus der Tür rauslassen? Die haben doch da eine Kamera, die kann doch gucken, ob
1: die <lacht> aufgehen nee, kann. Nee, in, der, in der Tür ist ja keine Kamera drin. Du hast dann in Zukunft so ganz ja, viele Kameralöcher an die Türen und die filmen dann. Ja, nee, da aber die kratschen.
0: haben ja da eine die haben ja in der Mittelsäule da oder wie heißt das C-Säule wie heißt es? Da haben die doch eine Kamera. Da können die doch gucken, wie die Tür aufgehen kann.
1: Ist doch easy. ja, aber auch nach oben. Ja, ja ultra weitwinkelt.
0: Also was soll denn der Geiz? Ja gut. Oder warum ist da überhaupt ein Motor drin? Die, können, die Kunden können doch einfach die Tür auch aufmachen
1: nach oben hin. Was soll das <lacht> so denn eigentlich? So eine Kurbel einfach vorne, so <lacht> ja. drehst und du kurbelst so die Tür auf und die so iu, 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 iu. Dieses Flügeltür-Ding ja, können sie ja auch gleich sein lassen dann 130k fürs Splat verlangen, dann perfekt <lacht> <lacht> ja, aber Digga, das ist
0: Minimalismus Das ist, das ist Style, es ist einfach
1: Minimalismus und das soll mhm. so alles ja, das ist gewollt. Ja, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ob sie da jemals irgendwie auch vielleicht den Staub dann fressen werden. Also ich kann mir so vorstellen, so, dass sie das jetzt auf jeden Fall erstmal versuchen mit dem Software-Update. Und vielleicht funktioniert das ja auch ganz okay. Aber ob irgendwann der Punkt kommt, wo sie dann sagen, oh nee, da haben wir uns vertan, bauen wir in Zukunft wieder ein. Oder war das jetzt wirklich das allerletzte Mal, dass wir einen Ultraschallsensor an einem Tesla gesehen haben?
0: Ja, und, dann, und wenn sie das halt machen, dann gibt so es so eine, so, eine, so eine Baureihe von Teslas, die einfach so lost sind. <lacht> so, die führen das in einem Jahr wieder ein und dann gibt es einfach so ja. ein Jahr Teslas, die dann keiner mehr haben will, weil sie keine Parksensoren haben.
1: Klar, das sind dann aber auch so, so Nerd-Details. Das wissen dann nur die Kenner. Nee, 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 nee.
0: Parksensoren sind keine Nerd-Details. Da achtet jeder drauf. Das
1: Nee, 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 nee. nee. <lacht>
0: Außer okay. das andere funktioniert halt auch ganz okay, aber ich glaube wir so, sehen. es kommt halt drauf an. Ja, ich glaube, wir es wird
1: sehr situationsbedingt. So Autos, die vor und hinter dir parken, wird wahrscheinlich so okay funktionieren. Weiße Wand, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber hm. vielleicht fresse ich noch meine eigenen Worte. Wir werden In Zukunft sehen. müssen alle
0: Tiefgaragen einfach irgendwie so ein geiles Wandtattoo oder sowas bekommen, damit <lacht> Tesla da auch
1: Du klebst einfach so ein Foto, weil er das mit der weißen Wand nicht erkennt, aber so ein riesiges Poster von so einem Lamborghini oder so klebst genau. du so hinter dir, dann so bei deinem Tiefgarage-Stellplatz so an die Wand, einfach nur ja. damit die Kamera checkt, was da abgeht. So wird es in Zukunft sein. Bevor wir gleich weiter quatschen, geht aber erstmal noch ganz kurz ein dickes Dankeschön an Taxfix, den Sponsor der heutigen Episode raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sich darüber beschwert hat, zu viel Geld zu haben. Allerdings habe ich schon mit vielen Leuten gesprochen, die sich sehr darüber aufregen, dass der Staat ihnen die ganze Zeit Geld in Form von Steuern wegnimmt. Steuern sind an sich ja auch eine recht komplizierte Angelegenheit. Deswegen kann ich jeden stehen, der sich damit am besten überhaupt nicht auseinandersetzen will. Allerdings kann man durch das Einreichen einer Steuererklärung häufig eine Menge Geld vom Staat zurückbekommen. An genau der Stelle kommt Taxfix ins Spiel, denn dort könnt ihr eure Lohnsteuerbescheinigung hochladen, dann noch ein paar einfache Fragen im Interview-Style beantworten und schon kann der Service für euch prüfen, wie viel Geld ihr bei einer Steuererklärung vom Staat zurückbekommen würdet. Im Durchschnitt sind das stolze 1.072 Euro. Es kann sich also echt lohnen, die Zeit da mal kurz zu investieren. Für 39,99 Euro kümmert sich dann Taxfix auch gerne um den ganzen Papierkram für euch und wenn ihr als Neukunde mit dem Code crew 22 dahin geht, bekommt ihr auch nochmal 15% Rabatt. Gültig ist das Ganze noch bis zum 31. Oktober, was übrigens auch dasselbe Datum ist, an dem die Steuerfrist dieses Jahr endet. Von daher schaut da gerne mal rein. Link ist in den Shownotes unten. Dickes Dankeschön. Geht nochmal an Taxfix für die freundliche Unterstützung raus. Aber gut, steppen wir wieder rein, oder? Google. Ich bin Google. gespannt. Großes ich Thema. Ich bin wirklich gespannt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe mich leider noch nicht so ausführlich damit beschäftigt, wie ich das gerne gemacht hätte. Stattdessen ist ja, war gar, ich heute ist ja gar kein Problem. Ist auch nett. Auch Schalten ich war wir im live <lacht> im Kletterwald. So hing so kreuz und quer an irgendwelchen Seilen, bin da lang gekraxelt. War auch eine Erfahrung, aber jetzt interessiert mich das Google-Event.
0: Schalten wir einfach zu unserem Außenreporter <lacht> Julian. Julian, wie waren denn Ihre Eindrücke von der Google I.O.? Ja, ich muss erstmal mal sagen, ähm, vielen Dank für die Einladung. Okay, es
1: wird cringe. War also, Google I.O.? Ist Google I.O. nicht die Entwicklerkonferenz? Ja, das stimmt. Sorry, ja. dass ich schon wieder am Klugscheißen bin. Ich halte meine Klappe. Ja, das ist nämlich auch das Einzige, was ich über das Google-Event <lacht> wusste. Das ist keine okay. I.O.
0: war. Der Außenreporter hat direkt komplett verkackt. Nee, das egal, das schneiden so wir dieses, raus. Ja, ja, das schneiden nee, das wir raus. Live. Ach scheiße. <lacht> <lacht> nee, aber Gut. irgendwie verbindet man mit Google und Keynotes irgendwie dieses IO-Wort. Aber du hast natürlich mhm. vollkommen recht. Auf jeden Fall ähm, durfte ich in Berlin mir einen Livestream anschauen. Ähm, <lacht> 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 also ein bisschen wie bei dir in ähm, in Cupertino, dass sie dich auch vor eine Leinwand gesetzt haben, sowas ja. gefühlt auch. Ähm, aber es war trotzdem sehr es cool Es war dann
1: Sundar Pich äh, wie, wie spricht man ihn aus? Sundar Pichai, oder? Ich will jetzt den Namen nicht ver... Irgendwie bin ich heute... Was ist denn das mit mir?
0: Wen meinst du denn jetzt? Den, 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 den Microsoft-Chef, oder was?
1: <lacht> ja oder? doch, Sundar Pichai Der, der äh, Google-CEO Das ist ein Sunder pichai ah, ja, in äh, dem du warst Genau
0: ja, ich war in Berlin im Google-Headquarter oder in der Google-Zentrale Google Google von Berlin, wie man es auch immer sagt. Und äh, konnte dann mal wieder mit... Äh den Google-Mitarbeitern quatschen und die so ein bisschen aushorchen, was die sich so bei den Produkten gedacht haben und so weiter. Also es gab schon einen persönlichen Kontakt. Es war jetzt nicht so nah, dass man nur diesen Stream da <lacht> angeschaut hat. Ähm, das war ganz cool. Ja, und was ich jetzt von den Produkten halte, das steht natürlich dann nochmal jetzt auf der anderen Seite, weil die müssen erstmal noch getestet werden. Aber ich sag mal so, ich würde hier einfach mal direkt mit meinem Highlight reinsteppen. Ich habe es ja gerade schon am Step Anfang rein. Äh, angesprochen. Und das war tatsächlich das Pixel-Tablet, weil ich das einfach so cool fand ähm, und so unerwartet kam, das Top-Feature von dem einfach. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das ist halt ein Android-Tablet, was du an so ein Dock machen kannst. Und das sieht dann genauso aus wie der
1: Nest Hub. Ich weiß nicht, ob ihr da gerade ein Bild vor Augen habt. Sonst Na, das, ist, das ist quasi wie so ein HomePod mit einem Display dran. Also, das es ist, ist wirklich, Display, es ist eigentlich, genau. es ist die cleverste Art und Weise, ein Produkt wie einen Echo Show oder so umzusetzen. So, und ich hatte das, das hatte ich auch in einem Video gesehen, es hat direkt, es hat, es hat, mir so aus dem Herzen gesprochen. Tablets sind so Geräte, wenn du sie benutzen willst, sind sie meistens leer. Weil so ein Tablet benutzt du jetzt nicht alle fünf Minuten, so, aber dann, wenn du sie brauchst, brauchst du sie schon und dann lagen sie meistens so drei Tage unbenutzt in der Ecke und sind leer. Und wenn du halt so einen Dock für so ein Tablet hast, dann kannst du das da halt einfach easy draufpacken in der Küche, sonst wo. <lacht> hast halt den, das perfekte Gerät, um irgendwie Netflix, YouTube beim Kochen zu gucken. So ja. das Dock, wenn mich nicht alles täuscht, hat auch eingebaute Lautsprecher, oder? Äh,
0: das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Es kann gut sein. Äh, aber ich fand mhm. das ganz funny, weil ich habe mich da mit Kilian auch drüber unterhalten. Und er meinte halt so, Apple wird sich jetzt mega ärgern, weil die haben ja schon bei ihrem iPad diese die haben ja da eigentlich genau diese Kontaktpunkte mhm. drauf. Das wäre ja so easy, da auch irgendwie ein Doc für zu bauen. Ähm, und irgendwie ist keiner auf die Idee gekommen. Ich meine, bei den ähm, Amazon-Tablets...
1: Moment, Moment mal, Julian. Es gibt doch ein Doc fürs iPad. Die 400 Euro Magic-Tastatur... Die kannst du da hinstellen, dann kannst du einen USB-C-Netzteil, das kannst du auch nochmal separat dann natürlich kommen, kannst du mit der Tastatur verbinden und dann kannst du das iPad in die Tastatur magnetisch reinhängen. Gut, dann bist du halt 500 Euro für diese Lösung los, aber es geht. Ja, gut, aber also du brauchst jetzt So gesehen könnte man argumentieren, <lacht> dass Google das von Apple geklaut hat.
0: Na, jetzt kommen wir nicht so, Meister. <lacht> Wo es das schon mal gab? Und da kann man das legit sagen, war bei Amazon. Bei Amazon gibt es nämlich. War das für die
1: nicht das, wo wir uns noch vor zwei Episoden drüber, drüber unterhalten haben, dass du das deiner Mutter geschenkt hast für die genau. Küche? Aber so und wir gemeint haben, so am besten solltest du es einfach dran festtapen, dass sie dieses Tablet dann nie raus.
0: <lacht> ja, Amazon hat es halt einfach Whack gemacht. Das muss man halt einfach so sagen. Ah. Aber vom, vom Konzept her war, hattest du dieses Tablet und du konntest das in dieses Dock reinsetzen. Und dann wurde es halt zu einem Smart-Home-Gerät. Und so ist es ja wahrscheinlich, da haben wir haben wir uns auch mit den Google-Mitarbeitern drüber unterhalten, da wollten die noch nicht ganz so viel rausrücken. Vielleicht wussten sie es einfach selber noch nicht. Aber es gibt ja diese Oberfläche von dem Nest Hub, die ist ja sehr auf Smart Home getrimmt, dass du das halt, da hast du so ein paar News, du kannst deine Lampen mhm. steuern, du kannst da so ein paar Swipes machen, siehst halt direkt deine ähm, nicesten Fotos als Wallpaper, so als digitaler Bilderrahmen quasi. Und wir meinten halt so, es wäre halt mega sinnvoll, diese UI dann vielleicht auch im doc modus anzuzeigen. Und da wurde jetzt uns nicht gesagt, ob das tatsächlich so umgesetzt wird. Was sie auf der Keynote ja schon gezeigt haben, ist, dass dieses Tablet auf jeden Fall so eine Art Lockscreen bekommt als digitaler Bilderrahmen mit Google Fotos. Und ich habe auch so ein Nest Hub hier bei mir zu Hause stehen. Und ich finde es halt mega nice, dieses Feature, weil Google Fotos einfach so gut darin ist, wirklich Highlight-Fotos rauszusuchen. Mm. Es gibt so viele, weil meine Freundin meinte so, das kannst du jetzt ja nicht aktivieren, damit kommt ja irgendwie so ein Kackfoto und dann sieht, sehen das alle bei uns in der Wohnung. <lacht> Aber die ähm, AI ist wirklich so gut, dass sie einfach aus all den Fotos, die sie von mir hat oder von uns oder die ich gemacht habe, irgendwie immer nice Sachen raussucht. Das finde ich richtig okay, cool. Okay,
1: Google. Zeige Fotos von mir selbst. Danke. Yeah, danke.
0: <lacht> Zeig mir die besten Fotos von mir selbst. Nee, aber das ist einfach schon so, so ein Ding, wo man immer, wenn man dann in die Küche läuft, so denkt, ach, das war irgendwie voll die coole Erinnerung und so. Mhm. Ähm, Habe ich total unterschätzt und in Kombination mit Google Fotos echt stark. Ich meine, das gibt es ja auch bei, bei Amazon, gibt es so ein Bilderrahmen-Feature auch, aber da musst du dann halt Bilder aussuchen und da reinladen mhm. und boah. Und vor allem, wenn es
1: Google Fotos ist, sollte es ja rein theoretisch auch möglich sein, so ein Ding für seine Oma zum Beispiel zu besorgen. Dann stellt man der das ins Wohnzimmer und dann äh, droppen einfach alle beteiligten Enkelkinder irgendwie auf Google Fotos so in den Ordner so Bilder aktuelle Bilder rein und die muss sich dann um nichts weiteres kümmern. So läuft jeden jeden ja. Mittag irgendwie in ihr Wohnzimmer rein und zack ist da ein neues <lacht> Foto, was sie vorher noch nie gesehen hat. Also das... Ja. Du konntest da können wir vor allem auch geilen Shit mitmachen.
0: Bei dem Nest Hub konntest du auch genau einstellen... Ähm, weil ja Google-Fotos auch diese Gesichtserkennung hat. Ne? Das zeigt dir an, okay, in deiner Bibliothek, welche Leute sind da häufig und dann zeigt es das, das Gesicht davon an. Und du konntest genau auswählen, welche Gesichter du auf deinem Bilderrahmen haben willst und welche nicht.
1: Das ist so die Schwiegermutter. Nee, das muss jetzt die, nicht sein. Genau. Du kannst, die ich nicht machen. auch noch im Und wenn sie dann zu Besuch ist, kannst du dann extra noch so den Haken machen, dass sie dann auch mit angezeigt wird. Genau, ja. Oh, das ist ja ein Foto von uns. Nee, aber. <lacht> einfach nur noch Bilder von ihr. So jeder <lacht> 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 jedes einzelne von Nur noch, noch
0: Selfies. Noch, ich wüsste, wenn Wett automatisieren immer, wenn die reinkommt, dann erkennt die Sicherheitskamera, dass sie das ist und dann wird es automatisch geswitcht.
1: Ja, oder nee, die Frontkamera von dem Tablet halt einfach. ne? Ähm, kann man die auch so abdecken? So locken? Keine Ahnung. Sperren? Das ist, ist aber ja also sowieso so eine Sache, die einzigartig
0: ist, weil der Nest Hub hat ja keine Kamera. Also, das macht das dann nochmal interessant. Aber ja, prinzipiell hängt es natürlich auch noch davon ab, was dieses Tablet an sich kann. Aber ich denke mal, da läuft ja ganz normal Android drauf. Das wird schon cool werden. Das wird wahrscheinlich auch... mit. <lacht> <lacht> es tut mir
1: leid. Es tut mir leid. Es ist einfach so... Ja, ja. Solange das Tablet Android hat, ist ja das Gröbste schon mal geklärt. Dann ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Tablet.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt da eine ultra wacke Performance oder sowas an den Tag legen, weil ich... Ich, ich würde Google da schon
1: zumuten,
0: dass sie es nice machen und dass das kein Fire-Tablet wird.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich also, glaube auch, dass Google selbst. Also ich weiß nicht, ha habe ich das dann richtig mitbekommen, dass so das Doc eigentlich so das Einzige ist, was sie für dieses Tablet angekündigt haben? Oder weiß man schon mehr? So ist es nee, nee. so wieder so ein Sneak-Peak-Ding gewesen oder kann ich das nächste Woche kaufen?
0: Nein, nein, das ist äh, kommt erst nächstes Jahr. Das war so ein sneak Peek ding Das war so ah, ähnlich okay. wie mit dem Pixel 7. Ich glaube, das ist jetzt so neu, Googles neue ähm, Philosophie. Die sagen Eats so, yo, das, das kommt nächstes Jahr oder das kommt in einem halben Jahr. Und dann zeigen die erstmal nur so ein bisschen was. Und das ist dann so scheibchenmäßig, kommt dann immer ein bisschen mehr. Aber ich glaube, die wollen halt einfach so, yo, kauft euch noch kein anderes Tablet, da kommt bald was Geiles von uns. So unter dem Motto. <lacht> ähm, ja, genau. Also wir werden es sehen, also ich kann mir halt vorstellen, dass es schon ganz cool wird. Es hängt ja. natürlich noch vom Preis davon ab, wie der dann aussieht, aber dieses minimalistische Design mit dem Dock, das wird schon geil. Also ich glaube, für Smart-Home-Fans wird es schon cool sein, dass du dann halt nicht zwei Geräte haben musst, du hast irgendwie ein Tablet, was du relativ selten benutzt und dann hast du nochmal ein Smart-Display, was die ganze Zeit läuft, sondern dass du das dann halt so kombinieren kannst, ist glaube ich schon ganz cool. Ja, ja. ja,
1: 100 Prozent. Also das vom, vom generellen Aufbau her taugt sie mir auf jeden Fall sehr. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch irgendwie äh, sich durchsetzt und wir dann noch irgendwie Apple mit einem HomePod-Doc fürs iPad irgendwann sehen.
0: Also es würde eigentlich mega viel Sinn machen. Ja,
1: ja. Ich, also ich sehe sie da. Ich sehe sie einfach mal wieder eiskalt kopieren. Ja, hey, aber eigentlich muss, es da, eigentlich muss es <lacht> doch
0: sowas geben. Von Drittanbietern. Ich meine, die Kontakte sind beim iPad ja eigentlich perfekt. Das stimmt. Als ob, echt. Als ob da nicht nur irgendwas. Du bist eine Magnete
1: auf der Rückseite, also du könntest das schon bauen. Bro, also wenn das noch keiner gemacht hat, lass mal, lass mal zusammen das hier. Das stimmt, so. Lass mal hier zusammen iPad -Charging eine firma doch. machen. Äh, ne, wir machen einfach eine komplett neue Firma, die das, die das rausbringt.
0: Ja, einfach mit Crewcast-Zuschauern, wir machen da einfach. Ja, gibt's. Mhm. <lacht> Guck okay. guckt dir zum Beispiel mal an den Kensington Studio Dock. Kensington
1: Studio Dock?
0: Aber auch sehr teures Ding.
1: Okay. Ja gut, dann was kostet das denn?
0: 300 Euro. Oder hier gibt es auch noch so ein Kickstarter-Ding. Ja gut, so, so 100% Prozent. Oh, nice,
1: 250 Euro, aber das ist schon schick, das Ding.
2: Ja,
0: aber, aber ist
1: was, halt nichts mit, mit Magnetisch und Kram. Nee, 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 das, das muss dann gestöpselt Lightning werden. An. Ja, Es also ist noch nicht so,
0: wie ich mir das vorstelle. Es ja,
1: ist, ist nicht ganz Workflow. Also Optimierungsbedarf auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann man als Drittanbieter nicht so geil an diese drei Pins
0: irgendwas machen. Könnte ich mir hm. vorstellen. Aber Leute, wenn wir hier geile Entwickler im Crewcast haben, schreibt uns, wir machen eine Company zusammen. Wir
1: bringen das Ding richtig groß raus. Ja? Warum hast du eigentlich immer so viel Stress, Julian? Warum arbeitest du eigentlich immer so viel? Das ist eine geile Idee. Ja, ja, Das ist immer das Ding. Man hat eine geile Idee und dann macht man das nächste und das nächste und das nächste. Egal gut. Ich will jetzt noch ein bisschen mehr wissen. Ich bin mein Wissenshunger ist noch nicht ganz gesättigt worden. Pixel 7 so, natürlich. Aber vor allem auch, muss ich direkt mal reingrätschen, Pixel Watch. Das ist das Ding. So, ja. ich kann mich noch genau dran erinnern, wo die ersten Leaks zur Pixel Watch kamen. Und wir saßen hier im Crewcast und waren aus dem Häuschen. Wir waren nicht mehr zu bremsen. Wir so, das ist ja mal die coolste Smartwatch ever. Wie kann man so ein geiles Original-Design raushauen und dann noch diese dünnen Display-Ränder ein Traum. <lacht> und jetzt halt ohne dünne Display-Ränder, oder? Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, sie haben das ganz clever gemacht, ähm, weil die haben die UI halt wirklich komplett auf äh, alles schwarz getrimmt. Ist ja bei Android Wear jetzt schon länger so. Ähm, sodass du es selten siehst, dass die Displayränder relativ dick sind, aber manchmal beim Durchscrollen von so Notifications oder so siehst du schon. Und da muss man schon sagen, die sind relativ dick. Ja, aber. Ich glaube, im Alltag ist es nicht so ein Abfuck. Würde ich, aber dafür muss ich es jetzt erstmal auch ein bisschen benutzen. Ich kann, ich kann da jetzt wirklich keinen Review geben, aber so von den Bildern, die man gesehen hat und so, glaube ich nicht, dass das jetzt so der große Abfuck wird mit den Displayrändern. Aber sie sind definitiv deutlich größer, als wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Das muss man klar sagen. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Akkulaufzeit noch so ein Problemchen werden könnte. Denn Warum? Der Akku ist jetzt nicht so groß. ne? Ich glaube, was war das? 260 Milliampere? Muss ich jetzt gerade
1: nochmal gucken. Und ich habe zumindest gesehen, also so ein paar Sachen habe ich ja aufgeschnappt, dass die äh, im, in Echtzeit deinen äh, Puls anzeigen kann. Ja, also dass das nicht so ein Ding ist, dass sie so alle fünf Minuten mal deinen Puls checkt, sondern so, der wird in Echtzeit so auf dem Display konstant angezeigt. So den ganzen Tag lang, wenn du möchtest.
0: Ja, und was ich halt auch richtig cool finde, ist diese Readiness-Funktion. Das stelle ich mir cool vor. Was kann das? Ähm, das zeigt dir an, wie, wie so deine Power ist. Also weißt du so, du hast ja manchmal so das Gefühl so, jetzt, ich kann nur noch gerade mich ins Bett legen, bin mega, ciao. Und dann steht da so, dass du eine geringe Readiness hast. Und ich weiß nicht, wie das in Deutschland über, übersetzt wird. Mhm. Ähm, oder es kann dir anzeigen so, yo, jetzt hast du gerade, geht's dir eigentlich gerade richtig gut? Mach mal was. Geh mal jetzt joggen. Jetzt gerade ist dein Körper komplett ready dafür. Es so, ist einfach so ein bisschen der Gesundheitszustand, würde ich nicht sagen. Gesundheit ist ja mehr so was Langfristiges, aber so dieser: Hast du gerade einen guten Moment, um jetzt aktiv zu werden, sage ich jetzt mal? Und das ähm, trackt halt die Uhr und kann dir halt immer anzeigen, so wie
1: gerade so, wie viel gerade geht, hm. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ich, also, das, das ist eigentlich ganz clever. Mhm. Also, dann kannst du auch so gezielt irgendwelche Aktionen einfach auf den richtigen Moment legen. Genau, und das so. ist dann so
0: ein, es kommt glaube ich dann durch die Kooperation mit Fitbit zustande, ähm, aber da kommt dann auch nochmal ein Abo auf euch zu, ne? also das ist jetzt so. die ersten sechs Monate kostenlos, aber dann gibt es da irgendwie noch so ein Fitbit-Abo für diese, also für die wirklich niceen äh, fitness muss man dann, dann nochmal ein bisschen in die Tasche greifen, also Ach ich glaube diese, so. diese Readiness-Funktion gehört da auch dazu.
1: Okay, und gehören da dann auch so Sachen dazu, wie so Aktivitäten-Tracken? Also wenn ich jetzt so beim Joggen oder Schwimmen oder nee, nee, so... Nee, sowas so nicht. Das ich, kann die da, Uhr alles auch ohne Fitbit-Abo. Ich glaube schon. Also
0: da müsste ich jetzt wirklich noch mal genauer reinschauen, was da jetzt genau alles bei diesem Fitbit-Abo dabei ist. Kann ich ja mal gerade okay. nebenbei machen. Aber das, das, äh, weil es okay. ist jetzt nicht so, dass das alles ist. Fitbit-Premium okay. heißt der Lachs. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut. Ja,
0: aber das ist halt schon so eine Sache, ähm, das muss einem bewusst sein, bevor man das Ganze sich zulegt. Und ich glaube, es werden sich jetzt viele die Pixel Watch zulegen, weil Google hat ja wirklich eine hohe Stückzahl produzieren lassen. Die sind sehr, äh, auch bei den Pixel 7 Geräten, die sind sehr hoch davon, oder sehr davon überzeugt, dass es das abgeht. Und auch deren Angebot für den Anfang, hast du das gesehen? Hm? Das ist ja, die haben jetzt so ein, für eine Woche oder irgendwie so, so ein Angebot Vorbestelleraktion. Wenn du ein Pixel 7 Pro kaufst, kriegst du die Pixel Watch kostenlos dazu.
1: Und ein Pixel 7 Pro kostet 899 Euro oder 800 Euro. 900, Euro. Ja. 900 Euro. Und die Pixel Watch kostet halt
0: 429. <lacht> das ist so fast die Hälfte einfach. Also das
1: okay. Ansage ist schon krankes Angebot. Das ist auf jeden Fall eine ganz stabile Ansage. In einem Zeitalter, wo du neue iPhones nur noch für 1K aufwärts bekommst.
0: Ja, also als, ich, als sie das halt gedroppt haben da auf der Präsentation, dachte ich mir auch so, bitte was? Und dann haben sie sogar in. Also sie geben sogar die LTE-Variante halt mit raus und nicht die Wi-Fi-Variante von der Uhr. Also dementsprechend so. wirklich. So. 429 Euro Warenwert den du da... Sogar die,
1: also sie geben sogar die Pixel Watch Ultra raus. Ja, <lacht> so gesehen, <lacht> ja. Im Endeffekt. Ja, okay, nicht schlecht, stabil. Aber ansonsten, Pixel 7, was war jetzt so dein Eindruck? Was sind so die wichtigsten Neuerungen? Was hat sich getan? Design ja, finde ich ganz
0: geil. Design finde ich auch ganz geil. Es ist irgendwie so auch am, 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 am Kamerahubbel und so einfach so aus einem Guss. Das... Fand ich jetzt auch so, ich habe ja sehr lange das Pixel 6 Pro benutzt und da hat man das schon so gemerkt, so dass das irgendwie alles Einzelteile sind und das soll halt jetzt deutlich verbessert worden sein. Super hoher Recyclinganteil wurde sehr lange drüber gesprochen. Ähm, und Zoom, 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 das war auf der Keynote so mit der größte Punkt, den sie angesprochen haben. Um, und das hat mir dann auch da jemand so gezeigt, da war so ein Google-Mitarbeiter, der schon das Pixel 7 hatte und dann auch schon damit Fotos gemacht hatte und so. Ist natürlich immer die Frage, da muss man auch nochmal selber Fotos machen, aber so für den ersten Eindruck fand ich es auf jeden Fall impressive, was er gezeigt hatte, was der Zoom auf dem Kasten hat. Weil wir haben jetzt einmal den fünffach optischen Zoom und dann halt die Hauptkamera und den Waldwinkel. Letztes Jahr hatten wir vierfach optischen Zoom, das heißt, da ist mehr dazugekommen. Mhm. Ähm, und was sie gesagt haben, was sie halt jetzt machen, um die Schärfe zu erhöhen, dass sie Bilder miteinander kombinieren, also zum Beispiel vom Zoom und äh, von, der, von, der, von der Hauptkamera, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel einen Dreifach-Zoom haben willst, dann wäre das ja so ein Punkt, wo... Die Haupt, wo das für die Hauptkamera schon ziemlich weit weg ist, der Zoom als Fünffach-Zoom aber noch ungeeignet dafür ist. Und dann versuchen die die Schärfe dadurch zu erhöhen, dass sie die beiden Fotos miteinander kombinieren und sie dann um, das Bild quasi weitwinkliger dadurch machen, dass sie vom Fünffach-Zoom noch ähm, zusätzliche außen Informationen haben. Genau, außenrum so kommt dann von Bild der Hauptkamera in der Mitte noch. dann ist ja quasi
1: dran. schärfer als außen. Ja, und das dann kommt halt noch
0: KI drüber und macht es halt noch schärfer, dies, das. Also mir wurde da ein Foto gezeigt halt von weitem auf den Berliner Fernsehturm fotografiert, was da jemand gemacht hatte. Und da sah dann halt der 30 Zoom, das ist die höchste Stufe, die wir da fotografieren können. Das ist dann halt quasi fünf.
1: Einfach 30.
0: Ja und das halt ja. mit dem mit der es ist dann ein digitaler Zoom von der Fünffachlinse Linse mhm. quasi weiter gesponnen. Das sah schon wirklich wirklich gut aus. Also ich bin mal gespannt, wie das dann im, im, im Eigentest ausfällt. Aber ich glaube, die Zoom-Linse, die wird auf jeden Fall äh, eine Verbesserung,
1: das wird, wird spürbar sein, glaube ich. Und es gibt auch einen neuen Chip, oder? Den, den Google Tensor G2, heißt der so? Yes, der
0: heißt. Ah, ich bin doch
1: informiert.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
2: es kann ich das? muss
0: ich muss sagen, da wurde nicht so viel zu gesagt. Und Sie wollen auch nicht so richtig mit der Info rausrücken, von wo dieser Chip kommt, wie der gefertigt wird, wer den fertigt und so. Das ist so. Wurde gesagt,
1: wie viel Nanometer das sind? Nein. Oder Nein? ich habe es überhört, aber ich meine nicht. Okay, das ist schon, also das war ja bei Apple auch schon so mystisch, dass sie ähm, beim A16 einfach überhaupt nichts dazu gesagt haben, was er jetzt kann. So. Ja, also es, es gibt so Gerüchte,
0: dass, der, dass das wohl ein Exynos ist, der G2, den die halt anpassen. Ein Exynos? Aber, also, dass die auch da mit verrückt. Samsung zusammenarbeiten. Aber von Google gibt es da wohl kein offizielles
1: Statement. Okay, ich bin, mal gesp ich bin mal echt gespannt. Ich bin mal, bin, bin mal gespannt, weil das ist so, Google sind ja jetzt gerade so die einzigen neben Apple im Smartphone-Bereich, die da wirklich voll drauf gehen und sagen, nee, nee, ist alles richtig, ist alles wichtig, wir machen unseren eigenen Chip, das, das ja, muss also so. ich lese
0: jetzt hier bei so Berichten 4 Nanometer. Also okay, vielleicht gibt es da ja. doch eine Info. Und, und ich dann wieder da
1: 16 an der Stelle. Geil. Mhm. Ja, richtig und wichtig. Macht die ganze Sache auch noch mal effizienter. Aber ja. gut, Woll, wollen wir den Sack bei Google mal zumachen?
0: Oder eine noch, Sache, eine was Sache was wollte ich noch kurz ansprechen, weil ähm, was mich gewundert hat, ist einfach, dass sie nicht zur Akkulaufzeit gesagt haben auf der Keynote, weil das war bei dem Pixel 7, äh, 6 Pro so ein bisschen das, was kritisiert wurde. Und gerade wenn du einen neuen Prozessor auch rausbringst, der soll ja effizienter dann auch sein, Hätte ich also, jetzt wenn erwartet. wenn es
1: Nanometer sind, ist, muss er eigentlich effizienter sein. Genau. Also da müssen und das sie das sich schon sehr dumm anstellen, dass er dann trotzdem nicht effizienter ist.
0: Und das hat mich halt gewundert, dass sie jetzt nicht gesagt haben, irgendwie die Akkulaufzeit ist besser geworden. Und eigentlich ist das ja auch so ein Feature, das lässt man jetzt nicht unter den Tisch fallen, wenn es wirklich besser geworden wäre. Ja,
1: aber aber gibt es noch neue Verbraucher, die dazugekommen sind? Also irgendwie Display heller oder irgendwie sowas in die Richtung?
0: Ja, Display soll glaube ich 25 Prozent heller sein.
1: Na, vielleicht frisst das dann den Extrastrom, also die Ersparnis vom Prozessor auf. Könnte sein, ja. sein,
0: Auch wenn dieses Display ja nicht die ganze Zeit 25% heller ist.
1: Das ist natürlich ja. auch wieder richtig. Hätte so im Alltag.
0: Sein. Ja, also ja. da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist für mich so die größte Frage, wie, das, wie die Akkulaufzeit dann läuft und wie viel ja. besser die Kamera wirklich ist.
1: Ja, die Akkulaufzeit wird auf jeden Fall in Zukunft, zumindest beim YouTube-Videos gucken, sehr entspannt sein, wenn man kein YouTube-Premium hat, weil dann <lacht> guckt man ja nicht mehr auf 4K jetzt. <lacht> ja gut. <lacht> aber Oh mein Gott, Leute. Dass wir heute so viele so wilde Themen haben, wo Leuten Dinge weggenommen werden. Tech-Firmen nehmen uns unsere Features weg. Skandal. Nicht nur ja. die Ultraschallsensoren im Tesla, sondern auch 4K verschwindet aller Wahrscheinlichkeit nach von YouTube für Nicht-Premium-Nutzer. Das ist die Meldung, die letzte Woche durch die Presse gegangen ist. Was ist passiert, um es erstmal wirklich faktisch korrekt darzubieten? Es ist nicht so, dass YouTube das angekündigt hat und das kommt auf jeden Fall und es ist in Stein gemeißelt und fertig. Fragen, ja. so Sondern es ist wieder einer dieser typischen Tests, die YouTube mal so gerne macht, wo sie einfach mal ein paar User unter den Bus werfen äh, und mal gucken, wie die so damit klarkommen. Und es gab, es sind jetzt wirklich nicht viele, also es Fände es auch mal lustig, wenn irgendjemand von euch vielleicht darunter ist und das bei seinem Account bemerkt hat. Äh, einfach mal einen Kommentar gerne dazu schreiben. Aber ein paar wenige User haben testweise auf YouTube angezeigt bekommen, dass sie 4K nur auswählen können, wenn sie YouTube Premium abonnieren. Also so Full-HD-Videos gucken geht. Quad-HD-Videos gucken, geht auch. Also 1440p auch in Ordnung. So, aber wenn du auf 4K möchtest, dann ist da so ein kleiner Button daneben, Upgrade to Premium. Und wenn du den halt klickst und dann halt deine YouTube Premium Abo abschließt, so kannst du wieder 4K gucken und 8K und alles, was halt darüber hinausgeht. Aber mit dem kostenlosen, werbebasierten YouTube, so wäre es dann nur noch bis Quad-HD. Und das testen die jetzt wahrscheinlich einmal raus um rauszufinden, wie viele von und den Leute Leuten reagieren dann, wenn sie, wenn sie sehen, ach, 4K ist Premium. So wie viele sagen dann so, ja, okay, dann kaufe ich halt Premium. Und wie viele sagen so, so eine Kacke, ab jetzt bin ich nur noch auf Vimeo unterwegs. Also das, das ist dann so die Frage, die sie da quasi klären wollen. Und wenn viele Leute da, da mitmachen und sich catchen lassen, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann irgendwann demnächst die Realität ist, mit der wir konfrontiert werden.
0: Ja, aber ich frage mich halt sowas, welche Leute machen dann da direkt ein Abo? Weil wenn du das einmal googelst, kommst du ja darauf, dass es das gerade so eine Testgeschichte ist. Aber ich würde mir dann deswegen nicht direkt das, das Premium-Abo ziehen, oder? So, da, komm, so da kommst hin. du dir noch
1: So, du siehst da, es so, ach, das geht jetzt nicht mehr. Ah, egal, 13 Euro im Monat, raus damit, scheiß drauf.
0: Ja, obwohl <lacht> so, ich sagen Normale muss, also,
1: Reaktion von wirklich jedem.
0: Für mich persönlich ist YouTube-Premium so ein Abo, wo ich gar nicht drüber nachdenke. Du weißt ja, ich bin ständig am Deabonnieren von irgendwelchen Abos, die ich nicht brauche. Ich finde das mhm. einfach mega den Value, wenn du viel YouTube guckst. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja immer eine sehr persönliche Frage, was einem das wert ist. Und ich glaube auch, dass YouTube da auch so ein bisschen drauf vorbereitet hat. Sie haben ja jetzt schon zumindest ähm, bei Mobilgeräten in der App das so gemacht, dass du gar nicht mehr direkt die Qualität auswählst, sondern dass das so automatisch für dich gemacht wird. Du kannst so angeben, höhere, höhere Qualität. Ja. Und was dann höhere Qualität ist, siehst du gar nicht. Das macht dann YouTube für dich. Ähm, oder du kannst sagen, ich will Datenvolumen sparen, niedrigere Qualität. Äh, und das, das rückt ja schon in den Hintergrund. Deswegen, vielleicht sehen Sie, dass halt auch wirklich wenig Leute wirklich in 4K gucken. So, das sind nur die Crewcast-Zuschauer. Also
1: die Crewcast-Zuschauer gucken ja alle den Crewcast in 4K. Das wissen wir genau. ja, haben wir schon vor Jahren rausgefunden. Nee, aber jetzt mal allen Spaß beiseite. Also ich glaube, die Realität ist tatsächlich, dass es wenig Leute gibt, die 4K wirklich aktiv und regelmäßig auf YouTube benutzen. Und die Leute, die es benutzen, werden dann aber wahrscheinlich die sein, die am lautesten schreien, so, wenn ihnen dieses Feature weggenommen wird. Und vorerst mal, so, ich verstehe das. So, ich habe dafür 100% Empathie, so, du hattest das jetzt jahrelang, es war einfach der Status quo, YouTube ist ein kostenloser Service, ich kann da hingehen, ich kann da 4 videos gucken und jetzt in Zukunft soll es nicht mehr gehen, was für eine Scheiße, da ist man erstmal sauer, klar. Aber, ich habe wirklich in, in den letzten Tagen mehrfach drüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass es für YouTube trotzdem ein cleverer und guter Move sein kann, sowas einzuführen. Weil auch, wenn sich natürlich jetzt erstmal viele Leute auch zu Recht darüber ärgern werden, bringt es glaube ich die Plattform in eine etwas sinnvollere Balance. So, weil, ähm, Klar ist auch so, YouTube macht nicht unendlich viel Gewinn. Man hat immer das Gefühl, weil es scheiße viel Werbung angezeigt wird. so. Aber es ist halt auch sehr teuer, YouTube zu betreiben. Jeder kann auf YouTube kostenlos Video ho Videos hochladen. Gerne auch ein 4-Stunden-Video in 8K, wenn man das möchte. so. Da gibt es keine Limitierungen. Es ist quasi ein Video-Hoster, der einfach gratis ist. So gratis Serverkapazität auf der ganzen Welt wird dir da zur Verfügung gestellt. So, und ähm, das ist teuer, so, das, das kostet YouTube viel Cash und die müssen sich halt wirklich gut überlegen, so, wie wollen wir unsere Plattform in Zukunft auch weiter ausrichten, um profitabel zu bleiben, um irgendwie uns am Leben halten zu können. Und ich glaube, dass dieser Wechsel von YouTube so ein bisschen weg von der Plattform, die grundsätzlich kostenlos ist und werbebasiert ist, hin zu einem Service, für den Leute vielleicht auch bereit sind zu zahlen, dass es gar nicht mal so ein schlechter Gedanke ist. Weil ich muss sagen, mir geht es mir geht's wie dir. Ich habe einmal angefangen, YouTube Premium zu nutzen und ich komme davon nicht mehr wieder weg. Ich bin so ein Active YouTube User und dieser, dieser unfassbare Mehrwert, der einem der Verzicht auf Werbung bei YouTube bringt, so das... Das ist etwas, das spürt man, glaube ich, erst so richtig, wenn man es einmal gemacht hat. So, Du ja. denkst immer so, ach komm, das Geld im Monat will ich nicht nochmal ausgeben. Werbung kann ich ja auch wegklicken. Adblocker geht vielleicht auch noch so, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Ähm, ihr aber, müsst es mal so sehen. Wie ja. viel
0: Geld spart ihr dadurch, dass ihr keine Werbung mehr seht, wo ihr irgendeinen Scheiß kauft?
1: Ja, und wie viel Lebenszeit spart man sich halt? Auch, ne? Das ist ja auch, nee, also jetzt mal, ohne, ohne Flachs So, das ist ja auch Lebensqualität, die du dazu gewinnst, wenn du dir nicht ständig dann diese stumpfe Werbung anschauen musst. Jetzt schreibt einem bestimmten Kommentar, aber YouTuber heutzutage machen doch nur noch stumpfe Werbung. Nee, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. So, und 4K ist halt so ein Feature. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Quad-HD ist echt eine hohe Auflösung. So auf den allermeisten TV-Geräten, Smartphones, Tablets sieht Quad-HD echt gut aus. 4K ist so ein Ding... Wenn dir das wirklich wichtig ist, Sachen in 4K zu gucken, dann bist du eigentlich so mental schon an dem Punkt, wo du Enthusiast eigentlich bist. So du nutzt YouTube leidenschaftlich, so, das ist dir wichtig, so du willst die willst die Qualität haben, du willst das Erlebnis haben, wenn Quad HD nicht reicht, aber 4K wichtig ist. So dann bist du da für die Experience und YouTube selber weiß halt auch so die wirklich gute Experience können wir mit YouTube Premium bieten. Weil das ist dann ohne Werbung so, du kannst die Sachen im Hintergrund laufen lassen, du kannst sie runterladen, dies, das. Also so viele Sachen, die halt das Erlebnis komplett machen. Und wenn du es schaffst, mit so einem Move nochmal ein paar mehr Leute auf die Premium-Schiene zu schubsen, so, vielleicht ist es für die Leute dann auch besser. Sie wissen es nur noch nicht. So, die wollen eigentlich YouTube Premium haben, aber die brauchen noch den kleinen Anstoß. Und I know, so trotzdem nervig, wenn dann... Gratis-Feature weggenommen wird, aber so, wenn du dir von Grund auf, wenn du jetzt mal die Vergangenheit ignorierst und dir einfach mal nur überlegen würdest, so, wie wollen wir, will YouTube eigentlich ein Businessmodell aufbauen? Was wollen die verschiedenen Leuten anbieten? Finde ich das halbwegs logisch zu machen. So, Premium-Auflösung, ja. Premium-User-Experience, bezahl dafür. Wenn dir die Experience nicht ganz so wichtig ist, kein Problem, du kannst die Plattform auch kostenlos nutzen.
0: Und ich glaube halt wirklich, dass es das wenige Leute aktiv auf 4K stellen. Das ist vielleicht etwas, was man am Desktop dann eher nochmal macht. Aber gerade bei Mobilgeräten, boah, ich glaube auch am Fernseher, habe ich es auch noch nie gemacht. Obwohl ja eigentlich am Fernseher man denken würde, da hast du den größten Screen. Aber da nochmal wirklich so die Auflösung ändern, selten. Ich hatte letztens zum Beispiel Mega den Fail ähm, und zwar habe ich ein Video aus Versehen nicht in 4K rausgerendert und ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Ja, und du produzierst das alles komplett in 4K und ich habe es dann auf YouTube auch hochgeladen, habe nicht gerafft, dass es nicht in Full 4K HD war. Dann, oder? Genau, und ich habe es auch veröffentlicht in Full HD und habe dann danach gemerkt, fuck, ich habe es ja gar nicht in 4K hochgeladen.
1: Und, und wie viele hat, Kommentare gab's?
0: Es gab es? Es gab sehr wenig Kommentare dazu. Und ja. es hat mich persönlich sehr geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich achte jetzt immer doppelt drauf. Es war irgendwie, weil ich was anderes rausgerendert hatte, falsche Einstellung. Ähm, das war nämlich das Video ähm, iPhone 14 Pro im Vergleich.
1: Wann lohnt sich upgraden? Ah, und dann natürlich auch so Kameratests und so, ist dann natürlich genau, scheiße. Das dann war das so Aber krass. wenn das
0: Video einmal online ist, so ist es. du kannst es einfach nicht Vergiss wieder runternehmen. es, Du machst es ja auch
1: die, die, den Algorithmus komplett kaputt mit so einem Re-Upload, weil ja. der geht dann online, so YouTube sieht, das zieht nicht und dann. Ja. Aber
0: ich hatte so ein paar, ich hatte glaube ich zwei Leute, die äh, mir auf WhatsApp geschrieben haben: so, yo, das Video ist ja nur ein Full HD, was ist da los? So. <lacht> Das gab schon. Also ich glaube, da sind dann schon so ein paar Nutzer, die wirklich dann da auch äh, darauf achten und sich so denken, what the fuck. Aber so, wenn du jetzt einfach mal in die Top-Comments oder so reinschaust, das hat da jetzt keinen großartig gejuckt bei dem Video. Ja. Na, das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ja. ja. Naja. Ja. Ich, bin mal ich bin mal gespannt, ob sich das dann durchsetzen wird oder nicht. Ähm, ich kann es mir gut vorstellen. Wir werden sehen. Nee, Ey,
0: ein Punkt. Nee, 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 nee. nee. <lacht> Wir sind noch nicht so weit. Ich habe nämlich hier gerade noch nebenbei was rausgesucht. Du kannst es auch mal gerade bei dir nachgucken. Wie viel Prozent deiner Aufrufe von YouTube Premium kommen? Weil das ah, sind ja die Leute dann, die, das, denen das eh egal ist, weil sie sowieso schon YouTube Premium nutzen.
1: Okay, das ist dann bei mir in den Analytics mhm. nehme ich an.
0: Ja, ich kann dich da sonst gerne mal kurz hinführen.
1: Mhm, ich bin auf dem Dashboard, dann Analytics nehme ich an, dann Zielgruppe.
0: Äh, Du gehst, du musst dann in diesen. Kennst du diese erweiterte Ansicht, wo du so verschiedene Sachen dann reinziehen ja, kannst. Erweiterter Modus ist aktiviert. Genau. Dann gehst du auf Videos und dann hast du ja Aufrufe nach Videos. Und dann kannst du einen sekundären Wert mit reinnehmen. Und da gehst du auf Aha. weitere Messwerte. Und bei Premium findest du YouTube Premium-Aufrufe.
1: Oh mein Gott, wie versteckt soll es sein. Aber danke mhm. fürs Hinleiten, sonst hätte ich es nicht. Ähm
0: Genau, und dann siehst du halt unten, wie viele Aufrufe du zum Beispiel im Monat machst und wie, viel, und, und wie viele davon. Genau, okay, ja,
1: Prüfen ich habe jetzt in, in, im letzten Monat 1,8 Millionen Aufrufe gemacht. Ja. Und haut mich gerade wirklich komplett um, ich bin stolz auf euch, Leute. 238.000 dieser Aufrufe sind YouTube Premium. Also schätzungsweise so mehr als
0: 10%. Ja, ist bei mir auch so. Krass. Also bei mir waren es jetzt 700.000 Aufrufe im letzten Monat und davon sind 100.000 YouTube-Premium-Aufrufe. Also auch Geil. weit mehr als 10%. Aber gut, man kann jetzt natürlich dabei sagen, dass jemand, der YouTube-Premium hat, auch vielleicht mehr Aufrufe generiert, weil er einfach aktiver ist. Das kann man natürlich noch sagen, aber es hat mich gerade auch sehr gewundert, wie viele das schon sind. Also ich finde 10%, wenn es jetzt auch kann nur 10% wären, ist schon viel. Ja. Also gar nicht nice. mal. Gar nicht mal verkehrt der Lachs. <lacht> <lacht> aber es macht nicht 10% der Einnahmen aus Oh no Also ein YouTube-Premium-Klick ist dann, was den Umsatz angeht, glaube ich ähm, bringt weniger Okay Außer beim so. Crewcast, beim Crewcast ist es was anderes <lacht> Da haben wir das ja schon mal <lacht> Ja, aber mal auch nur,
1: weil wir, wir beim Crewcast nicht alle fünf Minuten eine Ad reinballern ja, das stimmt. und weil So, das ist dann die, die Frequenz, die wäre halt in einem Podcast dann wirklich sehr nervig, aber bei normalen YouTube-Videos ist es ja eigentlich Standard mittlerweile.
0: Ja. Aber ich glaube, bei YouTube Premium wird halt auch viel nach der Wiedergabezeit einfach berechnet und
1: die ist natürlich bei einem Podcast dann auch sehr hoch. Ja. Also Leute, wenn dann die Doku kommt, gerne einfach mit YouTube Premium durchgucken, danke. <lacht> Das Übrigens, an der Front kann ich jetzt auch mal ganz, ganz klein hier zwischendurch die Insider-Infos reinstreuen. Ähm, es gibt ein Mini-Update äh, zur Doku. Wir haben ein Premiere-Datum festgelegt. Aber Aha. ich sag noch nicht, wie ich es hatte. Oh, toll. <lacht> nee, ich will es auch nicht versprechen, weil es sind noch ein paar organisatorische Dinge, die damit zusammenhängen. Wir wollen versuchen, ich hasse Dinge anzukündigen, die noch nicht in festen Tüchern sind. Deswegen ganz wirklich, wir versuchen gerade es hinzubekommen, dass ein paar Zuschauer vor dem Online-Gehen der Doku mit uns gemeinsam die Doku an einem festen Ort schauen können. Quasi wie so eine kleine Kinopremiere. Das Alter, muss aber noch komplett organisiert werden und es kann sein, dass es im Laufe dieser Organisation vielleicht noch notwendig sein wird, dann den Release zwei Tage nach vorne oder nach hinten oder sonst irgendwo hinzuschieben, weil irgendwie Saalmiete oder dieses oder whatever nicht hinhaut. Deswegen möchte ich das Datum noch nicht sagen, aber eine Sache kann ich schon mal sagen. Wir reden jetzt nicht mehr über Monate, die das noch hin ist, sondern über Wochen. So, das war's. Ohohoho. Ohohoho.
0: Also ich bin sehr gespannt. Also wenn es so, so ein Event geben sollte, sag Bescheid, dann versuche ich auch zu kommen.
1: Okay, kriegen wir hin. Kriegen also ich
0: finde find die Idee schon mega geil. Also ich drücke euch die Daumen, dass das organisierbar ist.
1: Ja, ja. Aber aktuell ist es noch, ist es noch in der Schlüppphase auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen, um das hinzubekommen. <lacht> Ey, andere Sache, ich sehe es gerade hier in der Liste, ist mir vorher noch eingefallen, worüber wir noch gar nicht gequatscht haben, weil das einfach irgendwie drei Stunden nach der Crewcast-Aufnahme letzte Woche passiert ist. Tesla-Bot, ah, noch ein Tesla-Thema, oh mein Gott. Der ja. <lacht> was, was sind deine Gedanken zu diesem Monster? Oh, ich muss dir mal ganz kurz äh, einfach ein
0: Geständnis machen. Ich habe mir noch nichts dazu angeguckt.
1: Okay, ja, okay. Gib mal <lacht> einfach. Gib mal einfach Gib mal einfach ein Bild. Ja, ein, ja das bei Bild habt so gesehen. -Tes Tesla-Bot. Also Aber ich dachte, ist, du willst jetzt irgendwas Tiefgründiges von mir hören. Ach, wie das. So tiefgründig kannst du darüber noch nicht diskutieren. Im Endeffekt, sie haben halt ihren Fortschritt gezeigt, so beim Tesla-Bot-Projekt. Also, das soll ja dieser Roboter werden von Tesla, der quasi die Autopilot-KI nutzt, um einfache Arbeitsaufgaben im Alltag erledigen zu können. Deine Blumen gießen, dein Staubsaugen oder was Tesla am allerwichtigsten ist, so bei ihnen in der Fabrik irgendwelche Sachen machen, so, also einfach eine 24-7-Arbeitskraft, so ein richtiger Droide im Endeffekt. So, und ja. es wird halt ein humanoider Roboter und in den letzten Monaten, so letztes Jahr, irgendwann hatte ja Elon Musk angekündigt, dass sie das machen wollen, ähm, war es halt immer so, ja, okay, wissen wir jetzt nicht, wie ernst sie dieses Projekt meinen, so, Versprechen ist einfach, so, Elon hat auch einen Roadster versprochen, wo ist der, hm. Kann man, kann man da auch immer die Frage stellen. so Aber jetzt haben sie halt mal ihren aktuellen Fortschritt gezeigt. Und es ist halt viel dafür, dass sie erst seit einem Jahr dran arbeiten. so Es ist ein Roboter, der jetzt tatsächlich sehr wackelig laufen kann. So also ganz Basic-Sachen hat er auch schon drauf. so Sie haben auch so eine Blumengieß-Demo tatsächlich gezeigt, so mit dem Ding. Ähm, ist aber noch sehr sehr in den Kinderschuhen. Also es ist ein Roboter so, der jetzt existiert und Dinge tun kann, aber bis er wirklich hilfreich wird, dauert es glaube ich noch einige Jahre. Aber war cool mal den Fortschritt zu sehen und äh, die Hände, damit sind sie schon relativ weit. Also da haben sie irgendwie mechanische Hände gebaut, die sehr gut darin <lacht> sind, Dinge <lacht> zu greifen.
0: Ich habe hier gerade so äh, die Präsentation offen. Und hier zeigen sie, was alles für Sensoren drin verbaut sind. Mal gucken, Ultraschallsensoren,
1: oder? Wie lange die da noch drin sind.
0: Die werden auch irgendwann alle wegrationalisiert.
1: Eine Kamera reicht. Und wenn der Roboter wissen will, was hinter sich ist, soll er halt seinen Kopf drehen. Oh ja, mein
0: Gott. <lacht> <lacht> ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das Ja, klar ist cool, wenn es funktioniert. Aber irgendwie sehe ich das noch als sehr weit entfernt. Warte, ja, jetzt kommt ja. hier gerade der Roboter. Läuft der jetzt hier noch gleich?
1: Ja, also er ist zumindest gelaufen auf der Bühne. Sehr langsam und sehr wackelig, aber <lacht> er ist gelaufen. Und ich ja. habe mich so direkt zurückerinnert gefühlt. Ich glaube... Das muss auch 15 Jahre oder so her sein. Das war auf jeden Fall die Zeit, wo ich mich angefangen habe, für Internetvideos zu interessieren. So also Ze Zeiten so Vorstellungen, erstes iPhone, so wo ich dann auch selber mit YouTube angefangen habe. Also schon so 15 Jahre her. So da hatte Honda, glaube ich mal, out of all the Automakers, einen Roboter vorgestellt der auch laufen konnte und irgendwelche Sachen gemacht hat. Ja, genau, dieser Honda-Roboter. Honda Simo. Sieht aus wie so ein kleiner Astronaut. So, wann haben die den vorgestellt? Im 20. November 2000. Also ist auch schon über 20 Jahre alt. Ist einfach so ein Roboter von Honda, der auch so rumlaufen und Dinge tun kann. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also was Tesla jetzt beim Tesla-Bot gezeigt hat, ist zumindest robotertechnisch noch unter dem Niveau von dem, was Honda vor 20 Jahren gezeigt hat. Aber das ist ja auch nicht ihre ihre Intention. Also ich glaube, sie wollen jetzt damit nicht sagen, ey, ähm, Boston Dynamics kann einpacken, so nächstes Jahr macht unsere Roboter Saltos, als äh, gäbe es kein Morgen. Sondern ich glaube, was Teslas Ansatz ist, ist halt so, yo, Roboter, gut, ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, aber wir glauben, dass wir mit unseren KI-Fähigkeiten, ne, in der Roboterwelt ordentlich auf die Kacke hauen können. Also so dieses sich bewegen, so diese ganze dynamische Sache, so die Boston Dynamics halt geil drauf hat, so. Da wird Tesla noch ewig brauchen, bis sie da rankommen, wenn nicht sogar es nie schaffen. Aber was sie halt wollen, ist halt einen wirklich intelligenten Roboter zu bauen, so der wirklich sinnvoll Dinge machen kann. Und das ist dann halt der Knackpunkt. Aber schauen hm, wir mal.
0: Vielleicht, vielleicht kommt da mal eine Koop dann zustande. Honda X, Tesla X, Boston Dynamics. Bin ich mal gespannt. Also, also ja, ich habe es jetzt ja auch gerade gesehen, wie der läuft und so. So ja, gebe ich dir. also wirkt jetzt nicht für mich so mega advanced, aber vielleicht ist dann der Punkt mit der KI dann echt nochmal spannend bei Tesla. Und es ist jetzt auch sicherlich verkehrt, das so abzuwerten. So mein Gott, die zeigen halt, wie weit sie daran sind. Aber es ist jetzt nichts, wo ich glaube, ich, dass so irgendwie so hypen ja. würde und sagen würde, boah, das wird das nächste Ding, dies, das. Könnte es definitiv werden, aber bis dahin ist auch noch ein langer Weg.
1: Ah, Elon Musk hat sich auch mal wieder, war sich auch mal wieder nicht zu schade, einmal direkt einen Preispunkt in den Raum zu werfen. Meine so Tesla-Bot, <lacht> wenn er fertig ist, kostet dann 25.000 Dollar. Mhm. Weiß ich nicht. Da bin ich sehr misstrauisch. Und, 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 bald und Model so 3 kostet 35.000 Dollar, wissen wir doch alle.
0: Ja, und, und bald kannst du schon mal 1.000 Euro für die Vorbestelleraktion einwerfen.
1: Ja, und äh, Cybertruck kommt auch für 40.000 dann auf den Markt, oder? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich schon. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist halt immer so dieses Ding, so Elon schmeißt wieder irgendwas in den Raum, aber Elon ist sowieso gerade sehr mystisch unterwegs äh, in letzter Zeit, jetzt hat er sich wieder dazu entschlossen oh, Twitter auf jeden ja, Fall zu kaufen Ich wollte
0: es auch gerade sagen Das ist also, ja noch ein Tesla-Thema oder Elon Musk-Thema
1: Musk Ja gut, dann kauft er jetzt halt doch Twitter so, jetzt hat er spontan doch wieder Lust drauf gehabt, ähm die meisten Quellen, so die darüber berichtet haben, so mit denen ich mich auseinandergesetzt hatte, meinten dann auch so, yo, das ist jetzt schon auch sehr zufällig, so dass er sich dazu entschließt, es zu kaufen, ganz kurz bevor diese Gerichtsverhandlung angefangen hätte.
0: Ja, ja, es wirkt naja. so, als ob er das gemacht hat, weil es wahrscheinlich eh nicht nicht, ja. eh nicht
1: drum rumgekommen wäre. so Ja, ja und bevor er sich da ewig vor Gericht streitet und dann gezwungen wird, es zu kaufen, kauft er Bums halt gleich. Ähm, und er hat angekündigt, was er mit Twitter machen möchte. Er möchte Twitter in WeChat umbauen.
0: Ja, zur
1: X-App. Genau, X.com. So ist ja sowieso so ein Schätzchen von Elon Musk. Also er wollte ja schon immer eine, eine Plattform haben, die X.com heißt. So sein, sein erstes Unternehmen, so diese Online-Bank, die dann später mit äh, PayPal fusioniert wurde und dann zu dem PayPal quasi wurde, das wir heute kennen. So, das hieß ja auch schon X.com, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber jetzt holt er den Namen nochmal wieder raus. So, er kann es nicht lassen. SpaceX hat ja auch dieses X drin. Und er möchte quasi Tesla zu, äh, Tesla, moin, Twitter zu einer Multi-App machen. Also so eine App, die nicht nur ein soziales Netzwerk ist, sondern gleichzeitig auch uber Gleichzeitig auch PayPal, gleichzeitig auch Gmail, gleichzeitig auch, also wirklich so alles aber halt in einer App. So, weil in China ja. funktioniert das scheinbar mit WeChat ganz gut. Mega gut funktioniert das da. Die Frage also. ist, wie gut funktioniert das in Europa auch? Ich fand es ganz witzig, so Trevor Noah hatte bei sich in der Daily Show dann einfach so gesagt, wait, Elon, what you're planning all is does already exist. It's called an iPhone. Like, if you want to do something else, you go to your home screen, you open a different <lacht> So, wo, wo ist der, der Benefit? So, wenn ich jetzt in dem Twitter-x.com-Interface quasi bin und ich scroll durch die ganzen Tweets, die es da gibt und bin da irgendwie so online denke mir so, jetzt möchte ich ein Auto ordern. So, jetzt brauche ich ein Taxi. So, macht es so einen Unterschied, ob ich dann aus dem twitter Interface rausgehe, in derselben App dann auf den das Auto-Interface gehe und mir dann ein Auto order oder halt auf den Homescreen gehe und auf Uber drücke. Das ist doch genau dieselbe Bewegung, wahrscheinlich auch dieselbe Anzahl an Klicks, die notwendig sind. So, und dann stelle ich mir wirklich die Frage, aus welchem Winkel werden die da rangehen, um Leute davon zu überzeugen, dass sie das jetzt doch alles benutzen sollen?
0: Naja, es ist halt insofern nice, dass es alles ein Account ist, ne? Du hast sonst immer super viele Accounts, super viele Apps und so weiter. Und es ist, schon, es ist schon dezent einfacher. Aber natürlich ist der Mehrwert jetzt nicht so krass, alleine dadurch, dass du halt äh, nicht mehr Apps switchen musst. Weil das geht in drei Klicks, das ist ja nicht das Problem. Aber ich glaube, dass es halt äh, insofern ganz cool ist, dass du Sachen bündeln kannst, die sonst immer verschiedene Abläufe sind. Also zum Beispiel, du hast dein soziales Netzwerk, du hast dann nochmal deine Chat-App und du chattest, du chattest dann irgendwie in verschiedenen Apps. So, das gibt es ja auch in, in China so nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern du hast, den, du hast WeChat einmal als WhatsApp-Alternative, aber WeChat ist auch ein soziales Netzwerk à la Instagram, wo du dann sehen kannst, wer was postet. Und das ist halt alles ineinander integriert und, keine Ahnung, wenn du jetzt was verkaufen willst oder so, kannst du es auch direkt darüber machen, wo du dann in Europa, keine Ahnung, in Ebay-Kleinanzeigen gehen würdest oder dann schreibst du da nochmal irgendwie in dem Chatfenster. kann
1: man mit WhatsApp nicht auch Geld senden? Also mit iMessage kann man zumindest Geld senden. Also mit WhatsApp kann man auf jeden
0: Fall in Amerika Geld senden, aber ich glaube, in Europa geht das, glaube ich, nicht. Außer ich bin da komplett... Ich meine, ja. ich habe das irgendwann mal recherchiert und da ging es nur in Amerika und seitdem habe ich auch nichts davon gehört, deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das in Deutschland noch nicht geht und damals ging es in Amerika auch nur für eine Ziel-Audience, so wie mit dem YouTube-Premium-Ding jetzt, für so eine Handvoll Leute. Ja.
1: Na gut, Zukunftsmusik. Wir werden sehen, was passiert. Äh, Elon ja. auf jeden Fall ganz wild unterwegs. Es wird spannend.
0: Ja, ich. das ist halt eine mega äh, krasse Ambition, sage ich jetzt mal, weil du hast dann ja alle anderen Apps, die es bisher gibt, an das Apple-Ökosystem, Google und so weiter als Konkurrenten und du musst ja quasi besser sein als die alle, um irgendwie dann zu sagen so, yo, komm zu mir Na, und das ist halt, ist es ist halt wirklich super schwierig, das hinzubekommen.
1: Na, aber gut. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, ob du mitbekommen hattest, äh, will ich jetzt auch nicht zu detailliert drauf eingehen, aber fand ich dann auch sehr wild. Hat Elon wieder ein paar Kommentare rausgelassen die Woche äh, zur ganzen Ukraine-Situation. Und er war auf einmal von von der Stimmung her, sage ich mal, gar nicht mehr so doll pro Ukraine, wie es in der Vergangenheit der Fall war, sondern der, der die Stimmung, die da so ein bisschen unterschwellig mitgeschwungen ist, war auf jeden Fall, ja gut, wenn wir da jetzt schnell zu einem Ende kommen wollen, müssen die halt auch mal ein paar Verluste einstecken und dann Russland ein bisschen was abgeben und dann, dann passt das, dann kommen wir da vielleicht irgendwie hin. Ähm <lacht> <lacht> und Zelensky hat sich dann erstmal gedacht, so ich lasse mich doch nicht von Elon Musk hier an der Nase rumführen, hat erstmal eine Twitter-Umfrage rausgehauen. Äh, Which Elon Musk do you like more? The pro-Ukraine Elon Musk oder the pro-Russia Elon Musk? Und pro-Ukraine Elon Musk hat halt irgendwie so 95% der Stimmen bekommen. <lacht> 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 ah, ich fand einfach wieder witzig, wie er da dann Ich bin mal gespannt, wie sowas dann alles, alles wird, wenn, wenn ihm der ganze Laden gehört.
0: I don't know. Ich weiß, hat jetzt Twitter überhaupt gesagt, ob sie jetzt sein, ihr sein Geld haben wollen?
1: Ja, ja. Sie wollen, also, die haben und, sie, sie, ja. Sie wollen und sie sind ready. Okay. Ja.
0: es ist so typisch Elon Musk, wie er das jetzt so verkauft, äh, hier auch der Tweet am 5. Oktober, Buying Twitter is an Accelerant to Creating X the Everything App so als ob das jetzt so, <lacht> als ob das jetzt von ihm dann doch so ein guter Plan ist so nein, ja, du. du hast dich da einfach du du, <lacht> du, du, hast, du wolltest den Scheiß gar nicht erzähl mir doch keinen so, was, <lacht> was soll die Scheiße
1: ja kurzzeitig wollte er das nicht, aber erst wollte er es schon. Und, und er hat ja nochmal gebrainstormt? Halt also wir können ja, wir können einfach die Phase, in der er es nicht wollte, können wir jetzt alle einfach mal vergessen. So, er wollte es und jetzt will er es wieder, also passt doch eh. Ja,
0: und zukünftig kann er, kann er dann ja seinen Tesla-Bot einfach zu den Twitter-Bots dazustellen. Und dann, <lacht> oh und dann passt das eigentlich Drüger. auch alles.
1: <lacht> oh nee. Ja, wenn er irgendwann Tesla verkaufen will, wie viele Bots arbeiten eigentlich bei Tesla? Also bei genau. uns in der Fabrik? 200. Was meinst du? Na.
0: Ja. Eine, eine, eine Sache habe ich auch noch hier stehen. Mann, es kommt gerade die ganze Zeit irgendwie gefühlt noch Themen dazu. Hast du es mitbekommen? Auch Google was. Stadia wird beendet.
1: Ja. Schade Schokolade, aber sowas von Thema. absehbar. Vollkommen absehbar. Also die haben ja jetzt schon vor äh, einigen Jahren mittlerweile oder vor mindestens... Die waren somit die ersten, her, ne? also dass das sie ihre ähm, eigene Spielesparte eingestellt haben. Also der Plan war ja eigentlich auch Stadia-exklusive Spiele zu entwickeln. Und ja. das haben die dann, obwohl sie da sehr viele Milliarden reingesteckt haben oder Millionen zumindest, ähm, aufgegeben, ohne dass jenen Spiel rauskam. Also das war dann Dead on Arrival. Und spätestens seit dem Move war vielen klar, gut mit Stadia. Das ist es dann irgendwann nicht mehr. Und jetzt ist es das halt offiziell nicht mehr.
0: Ja. Ich habe mich echt in letzter Zeit viel mit Cloud Gaming ähm, auseinandergesetzt, weil das auch eins der nächsten Videos ist. Wahrscheinlich schon online, wenn der Crewcast auch am Start ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann Stadia getestet, den Xbox Game Pass und so weiter. Und man hat bei Stadia einfach gemerkt, es macht halt weniger Bock. So, weil einfach die Spiele ehrlich gesagt, langweilig waren so einem Großteil. Es gab so ein paar Sachen, die wirklich cool sind, aber unterm Strich waren halt einfach nicht genügend geile Spiele da. Und ich glaube, das hat dann einfach das Ganze ähm, so ein bisschen den Todesstoß gegeben, weil von der Technik, von der Streaming-Qualität fand ich es sehr, sehr nice. Also das muss man schon sagen, es hat alles butterweich funktioniert, es ist auf super vielen Endgeräten verfügbar gewesen, also so rein technisch gesehen war Stadia ein einwandfreier Dienst, aber dass du halt dann die Spiele kaufen musstest und dass es kein, ja, kein Abo insofern war, war glaube ich dann nochmal so ein, so ein Hindernis, das finde ich halt beim Game Pass richtig krass, du kannst da einfach reingehen, da sind viele coole Spiele dabei. Ähm, und du musst da halt dann nicht nochmal extra 60 Euro für äh, einen Titel ausgeben, wobei das beim Game Pass oder bei dem Xbox-Ökosystem ja noch etwas wäre, wo du es dann auch noch am PC nutzen könntest oder auf mhm. der Xbox. Und bei Stadia ist es halt nur in Stadia gewesen. Und ich glaube, das hat Google dann auch gerafft irgendwann. Dann haben sie ja Stadia Pro rausgebracht. Das war dann so ein Abo-Modell, wo dann auch ein paar Spiele drin waren. Aber es war dann irgendwie so halbherzig, weil das alte Konzept auch noch da war und dann dieses Abu auch noch dabei war und ja, ich glaube, das war einfach nicht das richtige Konzept und daran sind die jetzt gescheitert im Endeffekt. Ja. Ich glaube halt, dass das Cloud Gaming wirklich das Ding der Zukunft ist und ähm, es ist glaube ich echt schade, dass Google da jetzt raus ist, weil ich glaube, da, da verpassen die jetzt wirklich was, aber die hätten ihr Konzept einfach ändern müssen. Was heißt, ich sag das jetzt so, einfach ändern müssen. Ne? Es ist super schwierig, an geile Spiele ranzukommen. Du musst ja mit den ganzen Publishern Deals aushandeln und die Publisher sind dann meistens mm. von irgendeiner Microsoft dann noch aufgekauft worden und wollen dann mit dir als Google gar keinen Deal machen. So, ich glaube schon, dass es schwierig ist, an geile Spiele für deine Konsole zu kommen. Und Stadia war ja insofern ein Konsolenkonkurrent. Ja, und ich glaube, da haben Sie dann den kürzeren gezogen? Ja. Im, in der Content-Schlacht. Und wenn wir gerade ja. schon
1: so schön beim Thema Gaming sind, eine Sache, die ich auch noch mal kurz ansprechen wollte. ich weiß nicht, hattest du mitbekommen, dass GTA 6 geleakt wurde? Ist auch schon zwei Wochen alte News oder drei ja, ich glaube, das hattest du auch so schon
0: im letzten Crewcast gesagt.
1: Ja, ähm, der Grund, warum ich, äh, ich gerade noch mal darauf zu sprechen kommen wollte, ist, es gab jetzt äh, in den letzten Tagen und äh, Wochen äh, einen Trend, dass andere Spieleentwickler und Spieleentwicklungsstudios angefangen haben, ähm, aus Solidarität gegenüber der den Rockstar-Entwicklern, einfach mal zu zeigen, wie ihre Spiele vor Release aussahen. Weil, ähm, das Problem war ja, dass, ähm, dass GTA 6 quasi, dass da Aufnahmen von geleakt wurden, so aus dem Entwicklungsprozess und die Leute haben sich direkt zum Maul drüber zerrissen. Oh, aber hier irgendwie die Grafik sieht nicht so nice aus, wie ich mir das vorgestellt hätte. Hm, warum sind da keine fancy Lichteffekte und bla 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 bla. So irgendwie sieht aus wie, wie GTA 5 so jetzt all die Jahre später, so das kann es ja jetzt nicht sein. So, und das Spiel ist halt noch sehr weit davon entfernt, veröffentlicht zu werden. So, also wir sehen, geht ja sechs, vielleicht in drei Jahren oder so, wenn überhaupt. Also das dauert noch. Ähm, und ja. Spiele sehen halt im Entwickler Entwicklungsprozess sehr häufig nicht so aus, wie sie dann final aussehen werden. Weil viel häufig ist ja auch so, dass du erst Level-Design und lauter solche Sachen machst, bevor du dann tatsächlich die ganzen Grafik-Assets baust. So, ähm, und da haben jetzt halt angefangen, viele viele Entwicklerstudios so ein paar paar Insights so von von ihren Spielen zu geben. Und das fand ich unfassbar ge geil. Da habe ich mich die letzten Tage auch ein paar Mal einfach durchgeklickt durch so Compilations von irgendwelchen Uploads, die es jetzt gab in den letzten letzten Tagen und Wochen. so Wo du einfach mal siehst, so, ey, zwei Jahre vor Release versus Release. So, wie sehen die Spiele aus? Und das fand ich einfach super geil. So, und das wird dann wahrscheinlich auch beim Tesla-Bot so ein Ding. <lacht> so, im Entwicklungsprozess fällt fast auf die Schnauze auf der Bühne <lacht> und dann fertiges <lacht> Produkt. Unerkennbar. Aber es ist halt immer so, bei allem, was entwickelt wird, so, solange es noch Klar. nicht fertig ist, sieht es meistens halt auch noch nicht fertig aus.
0: Aber manchmal kommt es dann aber auch so, dass, dann, dass man dann sagt, okay, es wird auch nicht fertig, weil <lacht> es klappt dann doch nicht so gut. <lacht> ja, genau. Ja, das das glaube ich auch. jetzt bei GTA 6 nicht. Dieses Spiel werden wir sehen und es wird wahrscheinlich auch geil. Ähm, aber bei dem Tesla-Bot könnte ich es mir doch schon vorstellen. No. Dass es irgendwann mal in der Versenkung landet. Aber <lacht> vielleicht auch nicht. I don't know. So ja, also Irgendwann, sch so in zehn Jahren, jeder hat einen Tesla-Bot und dann so der crew schnipsel Also ich glaube, das wird alles scheitern. <lacht> das wird sie nicht durchsetzen. Ja.
1: Oder sie setzen ja, ja. dann halt einfach am Ende, so wenn sie sagen, gut, Tesla-Bot ist es jetzt doch nicht, setzen sie einen von denen in einen... 2020 20 Roadster. <lacht> 2020 Roadster. Und nee, schießen sie mal ins Weltall.
0: Ach so, ja, und dann schießen sie ihn ins. Ja, klar. genau. genau. <lacht> okay, aber dann lass uns mal die Kommentare rausschießen.
1: Let's go. Also, ich habe mich durch die äh, Kommentare durchgelesen Und sie waren zu
0: vorhin. 90% was zu meinem Mikrofon, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich, eigentlich habe nur Mikrofonkommentare bekommen, aber ja. Shoutout geht raus an euch, Leute. Es war super unterhaltsam, sich das alles durchzulesen und vor allem fand ich es auch echt witzig, wie das ganze Feld der Zuhörer einfach komplett aufgeteilt war. Es also, gab auf der einen Seite die Leute, die geschrieben haben, Ah, Julia, jetzt stell dich nicht so an, kauf das Ding einfach, Konsum, Konsum, kaufen, kaufen, klingt eh viel besser, passt.
2: Also ich weiß
1: hast auf, auf der anderen Seite natürlich, aber auch die vernünftigen Zuhörer, die dann so objektiv so, nee, Julian, der Sound ist okay, da brauchst du das Upgrade jetzt nicht. Ähm, so, das, das wäre wirklich nur für den Style. So, da muss man ja nicht wirklich bei jedem Trend mitgehen, so nur weil jeder Influencer das Schuhe nutzt, so musst du da jetzt nicht einfach da dich <lacht> beugen und dem Mainstream anschließen und auch der Umweltschutz, so, also du kannst ja nicht einfach ständig fünf neue Mikrofone kaufen und die alten dann da unrecycelt. In der Schublade vergammeln lassen, also echt nicht.
0: Ähm, aber du hast jetzt schon ein bisschen was unterm Tisch fallen lassen, ne? Es gab nämlich auch Kommentare, die gesagt haben, dass meine Audioqualität besser ist als deine. Das wurde jetzt explizit nicht erwähnt. Laut Felix gibt es nur die Leute, die sagen komm, spar dir das Geld, oder die sagen, Felix ist besser, ja, ja. Aber diese Kommentare Baste. waren auch da. Und die waren ja, ja. nicht von
1: mir geschrieben. <lacht> Also eine Sache, die ich auch auf jeden Fall gemerkt habe durch die Kommentare, ist dass also es ist ja eh so, Ton ist sehr subjektiv so, das wird von ja. jedem anders wahrgenommen. Ähm, eine Sache, die viele gemeint haben, ist so, ja, Julians Mikrofon ist klarer und meins hört sich voller Wärme an. Es gibt auch einige, die gemeint haben, ja, so Hall ist ist halt noch zu doll. Habe ich jetzt hoffentlich in den Griff bekommen. Gib mir gerne Feedback, ob es jetzt diese Episode gut war. Ich mache jetzt auch wirklich so jede, jede Episode so aufs Neue. So schaue ich, dass ich das alles noch optimieren kann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit der Position von dieser Softbox schon komplett zufrieden bin. Die, die leuchtet mir ja auch noch doll ins Gesicht. Egal. Kommen wir zurück zum Thema Mikrofon. Ich lese ein paar Kommentare vor. Jonah Plank hat geschrieben, ich finde Julians Mikrofon ist ausreichend gut, auch wenn ich selber sehr verliebt in das SM7B bin. Danke. <lacht> so, ähm, Lisa hat geschrieben, ja, man hört einen Unterschied. Trotzdem ist die Tonqualität nicht schlecht, daher ist ein Upgrade meiner Meinung nach nicht notwendig. Christian Mikali, hat geschrieben. Dein Ton ist
0: super, lass dich nicht influenzen. Okay, weiter geht's <lacht> bei
1: dir. Mekali hat geschrieben, es liegt nicht am Mikrofon, sondern einfach an der schönen Stimme von Felix.
0: Oh, <lacht> ja, oder an der Soundbearbeitung. Das habe ich nämlich auch noch mal nochmal gedacht. Ich bearbeite <lacht> meinen Sound immer noch ein bisschen. Mhm. Und vielleicht machst du das einfach
1: anders. Ich mache mein, eigentlich nur Limiter, Limiter drauf, das war's. Ja, ich mache auch Limit hat drauf. Das ist ein Kompressor, maybe noch ein bisschen und dann.
0: Ja, okay, aber es kommt ja da auch auf die Stärke drauf an, wie, wie sehr ja, du ja. den reinknallen lässt. Und ich hatte jetzt zweimal eine Episode, das hat auch einer reingeschrieben und ich muss sagen, also man, wir haben wirklich ein sehr professionelles, äh, sehr professionelle Zuschauerschaft nämlich einer geschrieben, in den letzten Crewcast gab es, kam es zweimal vor, dass Julians Mikrofon leicht übersteuert hat. Und da hättet ihr mal sehen müssen, wie ich da am rumpe arbeiten war, um das noch äh, erträglich zu machen. Da hatte ich nämlich meinen Pegel ein bisschen zu hoch. Julian, Aber, da ja, sind wir schon jetzt, wieder jetzt beim kommt Thema. Jetzt kommt
1: der Konsum! Jetzt kommt der der Konsum-Train <lacht> kommt wieder. Leute, ihr müsst wissen, ich bin umgestiegen vor ein paar Monaten auf einen neuen audio <lacht> den man nicht übersteuern lassen kann. Dann nimmt mhm. in so einem Format auf, das sich 32-Bit-Floating-Audio nennt. Und das ist quasi so wie Red Raw für Audio. Das ist halt wirklich so ganz egal, ob du dann so mega, mega leise sprichst oder ob du richtig laut schreist. Es geht alles. Alles, alles drin ist, nie ist übersteuert. Geil, ja. Und ich muss sagen, auch wenn der Recorder teuer ist, und vielleicht auch ein bisschen Overkill für das, was wir machen. Es ist einfach so ein unendlicher Peace of Mind zu wissen, dass es einfach nicht schief gehen kann.
0: Aber weißt du, es wird einfach meinen Workflow kaputt machen und deswegen, <lacht> deswegen will ich es nicht. <lacht> Weil ich, ich finde das so geil, direkt in die FX3 mit einem XLR-Kabel aufzunehmen. Mhm. Oder mhm. hat er jetzt auch einen XLR-Output? Naja, ne, macht nee, ja nee, keinen nee, Sinn. Nee, das macht nee, ja nur das, durch das das die Nachbearbeitung.
1: Floating Audio auf. Äh, auf äh, einer SD-Karte.
0: Ja, und dann musst du es alles wieder synchronisieren. Das ist ja auch voll... Also das kann man ja keinem zumo. <lacht> <lacht> äh, ich finde
1: es einfach geil,
0: eine, eine, eine Videodatei mit gesynktem Audio direkt zu haben.
1: Hier, guck mal. Ich, ich unterschlage es auch gar nicht. Schnitzelmacher hat nämlich geschrieben, ich empfinde Julians Tonqualität sogar besser. Bei mir kommt das etwas klarer rüber. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Und Michael hat geschrieben, finde ich auch so. Screenshot auf meinem Handy... Habe ich extra rausgesucht. Ne? Wollte ich nochmal dazu sagen.
0: <lacht> sehr, sehr vorbildlich. Ja.
1: Frank Fischer hat geschrieben, ich denke, der SM7B-Sound von Felix könnte besser sein als der vom Rode Procaster von Julian. Aber der Raum bei Felix ist noch sehr hallig. Da müssen wir auf jeden Fall noch Schallabsorber ins Studio. So, wie das Setup jetzt ist, ist Julians <lacht> Sound auf jeden Fall nicht schlechter. Das ist auch schön, mhm. <lacht> schöne Art und Weise. Wir haben gut. ja so
0: viele Mikrofone Experten da jetzt in, in, in der Zuhörerschaft, ja. Lass uns doch einfach mal jetzt jede Woche ein anderes Mikrofon durchtesten und irgendwann sagen die Leute einfach, das ist es. Und dann sage ich dir, wir werden nie zu einem Ergebnis kommen, weil sich alle
1: nicht ja, einig werden. Weil sich auch alle anbiefen. Dennis hat geschrieben, das Upgrade lohnt sich nicht. Es ist ein reines Apple-Jünger-Ding. Felix ist einfach ein Konsumopfer. sm SM7B, <lacht> das ist einfach nur Emotion, aber die reinen Fak Fakten sprechen dagegen. Es gibt halt auch deutlich bessere Mics. Das SM7B ist ein reines Influencer. Ding. Vielleicht gibt es ja bei jeder Packung Y-Food eins gratis mit im Paket. Ja,
0: oder der schreibt. Ja,
1: nee, mach Jay hat darauf geantwortet: finde ich nicht. dass Sure SM7B ist nicht ohne Grund nahezu alternativlos. Hast du es gehört, Julian? Dein Mic ist keine Alternative. Und vor allem, <lacht> Ver <lacht> vor allem verglichen mit dem ProCaster gibt es keine Fakten, die dagegen sprechen.
2: Ja. Aber die, die Leute
1: reißen sich ab. Sehr geil fand ich auch den Kommentar von Lucano. Hat geschrieben, also Julian. Der Rest Alkohol kickt bei mir noch rein. <lacht> Und durch die Rottonqualität kickt der Restalk noch mehr, weil deine Stimme mir so doll im Ohr schallert. Kommen wir zum Punkt. Unbedingt upgraden. <lacht> Grüße aus Griechenland, also der ist auf jeden Fall gerade in Mykonos oder so sich mhm. am, am Vollscheppern viel Spaß dabei ähm, Kaufberatung von betrunkenen Leuten annehmen ist auf jeden Fall immer, <lacht> äh, immer eine gute Sache, aber auch sehr nice der, der Kommentar von Dinos die Tonqualität von Julian ist gut aber Hauptsache ist eh, dass das Video in 4K ist
0: Absolut Absolut Ja, gab es noch Kommentare,
1: die nicht zum Mikrofon waren? Mhm ähm, hier hat einer zum Beispiel noch geschrieben, so, Salkin LP hat mhm. geschrieben, schon krass, wenn man sich mal überlegt, auf welchem kleinen Raum die beiden im Krefelder Studio zusammengearbeitet haben und was für riesige Flächen sie jetzt zur Verfügung haben. Wollte mhm. ich auch nochmal gemeinsam mit dir reflektieren, weil das, hat, das, das fand ich dann schon auch.
0: Aber ich muss sagen, ich fand, auch, ich fand auch unsere Kuschel-Action irgendwie geil.
1: Ja, das war, das, war seine eigen, das war, seine eigene ja. Zeit, das war richtig. das war gut. Ich habe es sehr genossen, aber es war wirklich nicht viel Platz. Also ja, nee, das stimmt. Das, das mit dem Platz so, das ist, das ist es schon auch.
0: Überleg dir mal, das, das, wie wie viel Quadratmeter hatten wir da Studiofläche 50, 60? Na, sowas. Nee, weniger. Ich meine, die ganze Wohnung war irgendwie 78 Stimmt, Quadratmeter und du, war, oder
1: so. du warst ja auch noch drin in der Wohnung, ne? Also ja, ich hatte da
0: noch mein Zimmer, ein Badezimmer und so weiter. Also es waren wahrscheinlich 40 Quadratmeter nur. Ja. Und jetzt
1: jetzt so jeder hunderte Quadratmeter
0: für <lacht> sich alleine.
1: Ja, wie viel 100 Quadratmeter hat dein <lacht> neues Studio? <lacht> ja.
0: Aber ich muss auch sagen, ich merke das jetzt auch so, es ist, es ist nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, du bist jetzt gerade in dem Modus, wo du dir denkst, oh, wie geil. Und ich bin jetzt schon so in dem Modus, wo ich mir denke, ah, so schön kuschelig im Homeoffice ist auch irgendwie geil.
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> es hängt auch viel damit zusammen, dass du zur Halle immer so weit hinfahren musst. Das
0: kann sein, ja.
1: Also, dass das so den Enthusiasmus ein bisschen dämmt. weil mhm. viel Pl Und dass es halt auch ein großer Raum ist und ihr nicht so viel so unterteilt mehrere Räume habt, in denen dann verschiedene Sachen passieren. So, Sondern dass ja, maybe.
0: Also, aber dafür ist halt auch dieser Vibe, also dieser, dass der Vibe von der Halle ist schon krasser, wenn du da reinkommst. Und das ist halt einfach so ein riesiger Raum mit dem Billardtisch und allem. Das ist halt schon auch, schon auch sehr geil mit der hohen Decke, diesen Balken von der Halle und so. Auch gerade bei Nacht. Also so vom Feeling fühle ich das schon sehr. Aber es muss halt wirklich nicht sein. Also ich so dieses... Dieses Gefühl irgendwie so, du musst das haben, um gute Videos zu machen,
1: ist es kompletter Bullshit. Das, Digga, das sowieso nicht. Aber ich denke, gut, früher haben wir das wirklich sehr regelmäßig gesagt. Ich glaube, es wird jetzt mal wieder Zeit. Mhm. Leute, der Content steht im Vordergrund. Das ist es <lacht> nämlich. So, das ist wirklich so, ja, brauche ich dies, brauche ich jenes. So, im Endeffekt kannst du mit dem Handy Videos machen, wenn du willst. So, wenn du kreativ genug bist, kriegst du kriegst du geilen Content hin, no matter what.
0: Und ich glaube, ich, mit den Worten können wir hier wirklich aus dem Crewcast rausgehen, weil...
1: da Dem ist nichts it. mehr hinzuzufügen. Außer du hast jetzt noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Oder ja, ich wollte,
1: wollte dir eigentlich noch meine Liebe gestehen, aber wenn du sagst... Okay. Nee,
0: das, das das dafür habe ich noch Zeit. <lacht>
1: <lacht> genau. das ist gar kein Problem Genau, ja. nee, ich glaube, ich glaub, wir können wirklich den Sack zumachen für diese Woche, vielen Dank fürs Zuhören mit dabei sein, Leute, schreibt uns gerne Feedback in die Kommentare für die nächste Episode äh, mal schauen, ob ich dann hier auch mal das ist mir heute echt aufgefallen mit der Softbox ich glaube, das kann ich echt nochmal optimieren hier es wird ein laufender Prozess, man lernt ständig dazu
0: ja, mach dich da mal ran also so wie es gerade ist, es geht echt auf keine Kuhhaut drauf unmöglich ja karassufal <lacht> und kauft dir das procaster verdammt
2: <lacht> <lacht> das <kenn> <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit diesen worten leute haut rein wir hören uns nächste woche wieder bis dann
3: ciao. ciao wake up honey i made you breakfast fresh coffee and bagels too a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do To the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very fun. Growing up is just a trap. Don't.